0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 295, heute mit der Review zu NXT Takeover Portland. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, ich glaube, das ist super lange her, dass wir mal eine ähm, Review zusammen zu NXT gemacht haben. Kann das sein?
0: Das stimmt, weil du immer sonntags so gerne ausschläfst.
1: Ja, das ist wahr. Aber jetzt war es ja auch so, <lacht> dass sie gesagt haben, Takeovers müssen sonntags sein, was ich gar nicht mal so geil fand, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aber egal wie, wir haben es uns natürlich äh, angeschaut und äh, werden es natürlich heute auch drüber sprechen. Aber bevor das soweit ist, ganz kurz noch mal ein paar kleinere Hinweise ähm, erneut. Wir steuern auf die 300 zu und wir machen dazu wieder einen kleinen Fragen-Podcast. Einige haben uns schon Fragen eingeschickt. Ähm, Macht's auch gerne. Also, egal ob es jetzt was zu aktuellen Geschehen ist, jetzt ist nicht mehr so ewig lang hin, zum aktuellen Geschehen, vielleicht zu WrestleMania, vielleicht auch zu etwas älteren Sachen, vielleicht irgendwie zu unseren persönlichen Meinungen zu bestimmten Sachen. Wir hatten auch schon, ähm, was wäre, wenn Szenarien, die wir mal durchsprechen sollen. Also schickt uns da gerne eure Fragen, eure Ideen, weil ähm, so ein Fragen-Podcast macht natürlich nur Sinn mit.
1: Frage. Fragen.
0: Genau das. Ähm, das ist natürlich das eine und ansonsten ähm, ist jetzt ganz aktuell ähm, das Gastspiel auf Patreon Stadio online gegangen. Da könnt ihr, ähm den guten Chris mit dem Kollegen Alex McCarthy von TalkSport quatschen hören. Ähm, sehr laudige Geschichte, also die beiden verstehen sich gut und da wird einiges aus dem Nähkästchen geplaudert, inklusive ähm, ein paar Seitenhiebe in Richtung ja. Ähm, ja, Dirt Sheets und solche Geschichten. Also schon ähm, sehr schön anzuhören. Diesmal auf Englisch, ist auch mal äh, was Neues. Und ansonsten würde ich sagen, steigen wir dann hier einfach mal ein in die äh, Episode. Weil, äh, ja, NXT TakeOver war diesmal drei Stunden lang wie ist der Name schon äh, verrät natürlich äh, in Portland in der Meadow Arena und ähm, damit legen wir einfach mal los hier mit der Karte, weil die Kickoff Show können wir uns da in diesem Fall komplett sparen, das war eine reine Hype Show irgendwo mit äh, Mansur, der übrigens recht gut ankam im Gegensatz zu äh, dem Kollegen, na, wie, wie heißt wer ist der bärtige Kollege noch mal? Sam Roberts Genau. Zu Gegensatz zu äh, Sam Roberts, der ja äh, wirklich frenetisch ausgebuht worden ist. Da haben sich die Zuschauer oh, dann, scheiße, der Typ. <lacht> da haben sich die Zuschauer einen Spaß draus gemacht. Vielleicht war Kai auch dabei. Ähm, ja, den Anfang hier hat das Match zwischen ähm, Keith Lee und Dominic äh, Dijakovic gemacht. Ähm, das ging natürlich um die NXT North American Championship. Die zwei Riesen nochmal gegeneinander. Die hatten ja bereits eine Matchserie, waren Tag-Team-Partner, waren ähm, Wargames-Partner. Und ja, ähm, das hier war 20 Minuten pure Zerstörung, würde ich mal sagen. Oder wie siehst du das?
1: Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich so ein, so ein Match oder so eine Ankündigung, wo du dann schon so ein bisschen mit Halbmast sitzt, weil es so ein klassischer Heavyweight-Clash ist. Also das ist auch genau dein Ding eigentlich. Was ich aber sehr schön fand, ist, dass du hier eben nicht nur diesen Heavyweight-Clash hattest, denn gerade am Anfang sind es ja so, ich nenne es jetzt mal bewusst, so eine Cruiserweight-Schiene gefahren. Das dann, wurde auch, dann wurde auch da viel gesprungen und ausgewichen und das ist ja auch so, so gerade so in den letzten, keine Ahnung, drei, vier Jahren oder sowas, dass es diese super agilen äh, Big Man gibt und Keith Lee gehört ja auch dazu. Dajekovic ist auch beweglich. Also das, ähm, das macht schon Spaß und ich finde auch, dass sie, ähm, also du hast gemerkt, das machen die jetzt gerade so, um die Cloud ein bisschen anzuheizen. Danach ging es aber auch wirklich in, in diesen, dieses Big man Kampf rein. Und auch diese, diese Beerport Shops kamen von einem Keith Lee und ähm, du hattest dadurch verschiedene Phasen immer, weil sie auch gemerkt haben, jetzt, weil, oder weil du auch gemerkt hast, jetzt ziehen sie das Tempo nochmal an, jetzt gerade wird es wieder so ein bisschen härter, dafür dann halt dementsprechend langsamer ähm, und dass die beiden eine gute Chemie haben, das haben wir jetzt ja schon mehrfach gesehen, ne?
0: Ja, ich möchte noch mal ganz kurz ähm, hier auf die Anfangsphase zu sprechen kommen, weil ich habe mir das auch genauso aufgeschrieben. Ich habe auch Cruiserweight-Anfangsphase äh, hier aufgeschrieben. Und ich muss sagen, das sah zwar beeindruckend aus alles, aber ich hatte auch hier und da mal das Gefühl, als ob die da vielleicht ein bisschen übermotiviert gewesen wären. Ich fand, diese erste Cyclone-Kick, der hat nicht so 100 Prozent gesessen. Das ist wahr. Auch diese Idee, einen ähm, Kies Lee mit diesem, ähm, mit dem Suplex quasi da auf das ähm, Apron abzulegen, also nicht böse gemeint, klar, das sähe halt irgendwie geil aus, wenn da Wucht hinter wäre, aber so hat er ihn ja eher so da über das Apron gerollt so ein bisschen. Also da habe ich mir gedacht, die Leute, vielleicht ein bisschen weniger spektakulär, dafür lieber mal vorher überlegen, ob das wirklich auch so funktioniert, wie man sich das ausdenkt. Weil auf dem Papier klingt das halt geil, aber in der Durchführung her waren hier einige Punkte dabei, wo ich gesagt habe, nett, aber nicht perfekt.
1: Ja, aber ich mochte den Runner. ja. Also, also, der war jetzt auch nicht super sauber, aber das war trotzdem krass, weil du so, wenn dann irgendwie ein, äh, ein Keith Lean Runner zeigt, ist halt schon geil. So ein bisschen wie als, als Cina den damals gemacht hat. <lacht> da ich so, Ah, ist schon nett anzusehen. Ja. Wobei Keith
0: Lee natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Masse mitbringt, auch als ein Sinas, darf man auch nicht vergessen. Ja,
1: natürlich, aber das ist, also das, das mochte ich dann schon. Und danach ging es ja auch wirklich in, in eine härtere Phase, wo dann irgendwie diese typischen Shoulder-Tackles gemacht haben. Und ich finde es immer krass, wenn sich so ein Keith Lee gar nicht bewegt dabei. Also so, <lacht> da rennt jemand in Keith Lee rein und du bist so, ja ist gerade gar nichts passiert. Also das ja. ist schon äh, Ach ja, das mag ich. Ab, ab diesem
0: Zeitpunkt, da hat es mir auch richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich hatte am Anfang ich hatte wirklich ein bisschen Probleme gehabt, weil das war mir vielleicht auch ein bisschen zu sehr, hey, wir sind groß und können trotzdem den Flippy-Shit fahren irgendwie. Das war mir so ein bisschen zu sehr in die Fresse von, von meinem Stil. Aber danach hat es dann richtig Spaß gemacht, als die sich dann auch mal wirklich aufs Maul gehauen haben, weil das erwarte ich mir von einem richtigen Heavyweight-Clash, wenn du mich damit schon aufziehst. Ähm, das gehört irgendwie für mich da so ein bisschen <lacht> dazu, aber trotzdem auch so Sachen wie dann den Spiral-Tap, den wir da gesehen haben von dem kovic ähm, Und dann auch, wie du schon gesagt hast, diese ähm, Shoulder-Blocks, die, die, die Vorarms zwischen den beiden, auch dann immer diese, die haben sich ja Momente auch genommen. Das mochte ich sehr gern. Also auch gerade in diesen Close Line phasen wo dann beide mal ganz kurz wirklich auch ähm, haben, auf den Knien gestanden haben und dann sich irgendwie angestarrt haben und diesen Moment auch einfach mal, genommen haben, um das Publikum auch da wieder mit in das Match reinzuholen.
1: Was ich auch sehr schön fand, ist, dass du ähm, hier auch wirklich gemerkt hast, dass die beiden sich kennen. Ja. Also, da wurde ja auch super viel mit Kontern gearbeitet, oder da wurde auch direkt irgendwie der Move des Gegners unterbunden mit einem anderen Move, also das ähm, ich mag eben, wenn dann diese Matches, also wenn du sowieso schon eine Matcheserie hast, dass du dann auch merkst, ja, die kennen sich und nicht dieses ach ja, ich konnte jetzt mal irgendwie einen Tritt von dir, sondern nee, ich hab, weiß genau, was du vorhast und so dieses den, den, schon den Konter auskontern. Ja, da, da, das das äh, gefällt mir so extrem gut dabei. Und das hast du ja hier gemerkt, wo du dann sagst, ja, klar, natürlich, die beiden müssen sich ja weil die haben ja schon X miteinander gekämpft. Und ähm, das, das fand ich sehr gut.
0: Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir. Du hast immer wieder die Schläge, die abgefangen worden sind. Also nicht nur geblockt, sondern wirklich im bester so Bud Spencer-Manier so ein bisschen äh, abgefangen worden sind und dann eben die harten Aktionen, die man selber ins Ziel gebracht hat. Ähm, ich finde dann zum Schluss hin, also zum Schluss, der Kampf dauerte ja 20 Minuten. Gerade so ab der Mitte des Matches sind ja dann hier auch die schweren Waffen rausgepackt worden. Also es gab den Avalanche Feast Your Eyes zum Beispiel von äh, Dijakovic, den haben wir gesehen. Ähm, es ging später nach draußen und da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst. Weil erstmal gab es so einen Crowdpleaser mit dem, äh, du hast gerade die äh, Bearport Shops genannt. Äh, Moronello bezeichnet sie ja immer als die Grizzly Magnum Chops. Ähm, und es gab ja dann draußen, gab es ja diesen Moment, ähm, wo äh, ein der Jakovic Keith Lee, auf den Kommentatorenstuhl draußen gesetzt hat, zurück ins, also zurück aufs oberste Seil gegangen ist und dann mit einem Flip nach draußen, äh, auf einem auf, Springboard, Flip nach draußen auf ihn gesprungen ist. Ähm, was sagst du dazu?
1: Ähm, ich bin da wirklich aufgesprungen vom Sofa. <lacht> und also nicht dieses, ah ja, bla, bla, sondern ich bin wirklich aufgesprungen, weil ich, ähm, das war so eine Mischung aus, damit habe ich gerade nicht gerechnet, aber ich, ich hatte auch so kurzzeitig super Panik, also weil, ähm, du hast ihn auch gesehen, der muss sehr genau springen, ne, ja. und er, er muss halt nicht nur gerade springen, sondern er muss punktgenau springen, aber auch seitlich und, ähm, also wenn das Ding ein bisschen schief geht, ne, der macht sich den kompletten Rücken kaputt, mal vor, ist auf dieser scheiß Kante von einem Kommentatorenpult, dann ist er aber Essig mit Catchen. und, <lacht> ähm, also das war ja auch nicht dieses, ja, ich, ich gehe da jetzt an, an die Seile oder sowas, so ein bisschen wie so ein AJ das macht und sich diesen Moment nimmt, dass du so die Crowd weiß, okay, jetzt gleich passiert was, sondern er geht rein, springt auf Seil und springt diesen Salto und ich ich war wirklich geschockt.
0: Ja, ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet, muss ich ganz also ehrlich null, sagen. Also null, null. Ja, auch, auch diese Idee komm, ich setze dich jetzt da draußen mal hin und spring dann vom Ring aus quasi auf dich drauf in diese Lücke wirklich zwischen den beiden Stühlen. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ich habe am Anfang auch gedacht, der wäre wirklich mies gelandet. Ähm, sah aus dem ersten Kamera Sieht Sah auch so, auch so aus. aus, ne? Ja. Aber wenn du dann von der Seite gesehen hast, hast du gesehen, dass der eigentlich sehr, sehr, glatt und plan auf dem Rücken gelandet ist. Ja. Ähm, aber trotzdem äh, eine hochriskante Aktion und ich hoffe, die äh, hebt er sich wirklich dann auch für die großen Matches einfach auf. Und ich will sowas nicht jede Woche sehen, sowas mal so.
1: Nee, also es ist auch nicht so gut, wenn man das jede Woche macht, glaube ich. <lacht>
0: Deswegen, ähm, ja, weiter ging es dann, aber es waren eigentlich immer die, auch diese spektakulären Konter, die wir da gesehen haben, ne, es gab diese Sequenz, da bin ich auch mal gespannt, was du dazu sagst, wo quasi beide im, äh, den Chokeslam angesetzt haben und beide mit einem Backflip gekontert haben, ähm, Wird dir das gefallen, weil das war auch bei mir schon wieder haarscharf an der Grenze zu, das ist ein bisschen too much.
1: Ähm. Bei Dijakovic fand ich sehr krass, weil er den sehr sauber gelandet hat und bei Kittli sah es dann halt ein bisschen doof aus, weil er so halb auf dem Baum auf den Knien gelandet ist und dann war man so, ja, kein, also wenn er das macht, dann macht er richtig. Ja. weil dann sieht das ist jetzt ja auch, also die Kritik ist einfach nur dieses, wenn du so eine Aktion machst, dann musst du sie ja auch sauber machen, weil sonst doof aussieht
0: genau also ist ich so, will den wie gewollt und nicht gut,
1: gekonnt also das ja, ist so ein bisschen das Problem dabei also und ähm, beim Dijakovic war es fantastisch weil es wirklich super sauber war beim Kedias hat nicht geklappt deswegen wirkte das ein bisschen doof
0: genau ähm, und dann setzt es auch schon die erste Spirit-Bomb und einen Dieter Kovic No-Sell die einfach mal, steht wieder auf und brüllt einen Keith Lee einfach nur an. Und da muss ich hier den äh, guten Matthew von Borchomania irgendwie zitieren, der gesagt hat, so das hat für ihn was von Masato Tanaka gegen äh, Mike Awesome, nur in einer neueren Version, einer anderen Version. Und das ist tatsächlich so, dieses No-Sell, dieser großen Powerbomb-Aktionen. Ähm, das war schon spektakulär. Danach gab es aber direkt noch eine. Also erstmal ein Roller und danach gab es mal eine Spirit Bomb. Und dann gab es ein Kickout. Und auch wenn das natürlich der totale Overkill hier gleich zum Opener gewesen ist, aber es war schon irgendwie geil, oder?
1: Ja, also ja, schon. Also ich glaube, das ist ich glaub, das ist so die, oder wenn man so diesen Internet-Tonus nimmt, dann ist das, glaube ich, die krasseste Kritik an dem Takeover, ähm, dass so gefühlt Finisher immer egaler werden. Das stimmt. Und, ähm, man muss da echt aufpassen. Also, weil, ähm, ich sag mal, dieses dieses erste no Cell, wo er dann wirklich sich so den Nacken hält und aufsteht und schreit, äh, das fand ich ganz geil. Und bei der zweiten Spirit Bomb, dann bin ich auch so, ja, also müssen wir jetzt jedes Match vier Finisher haben? Also, ich, ähm, da werden wir auch, glaube ich, bei Manny, -E wenn wir nochmal drüber reden, ich weiß wirklich noch nicht, was ich davon halten soll. Hier hat's mir gefallen, ich ja. mochte das, ähm, aber ob es danach dann auch irgendwie nochmal so eine Spanish Fly und sowas alles braucht, ist also, also, die das hat natürlich halt so, auch nicht gebraucht. Das, halt, das, das sieht ja halt super krass aus und ich, hab, ich war auch so, wow, krasser Moment oder sowas. Die springen sind dann die Spanish Fly und die wiegen aber keine Ahnung, wie viel Kilo und sind keine Ahnung, wie groß. Ach. Aber so, du kassierst halt zwei Finischer, hast da vor 20 Minuten gekämpft, zeigst dann aber noch mal eine Spanish Fly. Also, ach, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Wow, der Kai, was ist mit dir los?
1: Ja, kann, also ich, ich habe halt die, die Angst, dass es in diese Richtung geht, dass es dann immer krasser werden muss mit den Finishern, ne?
0: So, ja, weil, das auf jeden Fall. Also das, das 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 deutet sich ja sowohl bei NXT als auch bei AEW. Bei WWE im Main-Roster, Main-Roster in Anführungsstrichen, ist es ja noch nicht ganz so krass. Aber klar, in den großen Matches hat man das immer mehr, weil die Leute wollen es ja auch. Und wenn du dir hier eben die Reaktionen darauf äh, anschaust und wie die Art und Weise, wie das Publikum darauf reagiert hat, die wollen dann auch diesen noch einen Kick mehr und noch einen Kick mehr. Die Spanish Fly war mir auch zu viel, weil das hat auch für mich überhaupt nicht mehr in dieses Gerüst des Matches gepasst, äh, weil das war wirklich, also für mich war das ein Spot, der war nur da, um ein Spot zu sein und nicht ja. mehr. Und das ist, meine ich jetzt gar nicht böse, weil ich fand den Kampf super unterhaltsam, aber es hätte das für mich einfach nicht gebraucht. In dem ja, Moment. das ist so ein
1: bisschen dieses, also weil, wenn doch jetzt zum Beispiel Dijakovic, Dijakovic, ich hasse diesen Namen einfach, ne, ähm, die jetzt zum Beispiel zwei Spirit Bombs aushält, dann noch den Ground Zero braucht, um gepinnt zu werden nach einem 20-Minuten-Match, das ist ja die Frage, wenn jetzt irgendwann mal einer nach einer Spirit Bomb gepinnt wird, ist er dann automatisch viel, 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 viel schlechter? Also, weil das ist ja so, ist ja die Frage, wie sehr musst du sowas ins Verhältnis setzen? Das ist mein ja. Problem dabei. Das haben weil die
0: Zuschauer heutzutage eh alle wieder vergessen.
1: Ja, das glaube ich halt wirklich, ne? Also, ich glaube, beim <lacht> nächsten Mal ist es wieder krass, dann kommt das build und dann kickt wieder einer aus und sagt, oh, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, das, das ist ja trotzdem immer der, der gleiche Effekt, aber keine Ahnung, ich habe trotzdem irgendwie Angst, dass, ich, dass es sich irgendwann auf Dauer abnutzt. Weil du merkst ja schon, ähm, nochmal so ein bisschen Blick aufs Main Event, man, man geht da ja schon sehr stark in Superlativen, ne?
0: Ja, ich weiß auch nicht genau, wie viele äh, Finishing- und Trademark-Aktionen wir da gesehen haben. Also, es war unglaublich viel. Also, ja, aber es hat
1: trotzdem Spaß gemacht also ich muss sagen als ich als das Match ähm, oder als die als ich gesehen habe dass das der Opener ist äh, gerade so im Vergleich zu sonstigen NXT Takeover opener habe ich gedacht ja weiß ich nicht ob da ob das jetzt so dieser crowd Cloud-Anheizer werden kann mit mit den zwei Typen hier also weil die fahren ja nicht diesen mega spektakulären Style wie wenn er jetzt sagst, wir packen Velvet Teen Dream gegen Roderick Strong oder sowas als Opener oder Dream gegen Alistair Black irgendwo hin. sondern ähm, das ist ja eine andere Hausnummer hier und ich muss sagen das hat für mich dann doch, obwohl ich mir am Anfang nicht sicher war, ob es klappt, sehr, sehr gut als Opener funktioniert und ich hatte danach noch mehr Bock auf die Show.
0: Ja, geht mir genauso, das war ein starkes Match, du hast es <lacht> gerade gesagt, am Ende äh, Ground Zero hier für, for the finish, äh, Keith Lee gewinnt das Ding und es gibt dann auch zwischen den beiden dann die Respektsbekundung und die beiden Feiern äh, zusammen. Das fand ich sehr schön. Ja, das hat auch für mich äh, echt gut gepasst, einfach so als Abschluss von dieser äh, Matchserie, die die beiden jetzt gehabt haben. Und ich bin da auch echt ein bisschen neugierig drauf, wo jetzt die die Wege hingehen. Also, weil ein Deutscher Kovic sollte jetzt ja erstmal quasi aus dem Rennen um den North American Title so ein bisschen raus sein. Keith Lee hat den Titel behalten, den sehe ich aber eigentlich auch fast schon weiter oben inzwischen. Mal gucken, ob man den da... Äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht so nach WrestleMania schon irgendwie in eine andere Richtung pushen wird. Das wird, wird spannend sein zu sehen. Auf jeden Fall ist es auch gut, dass jetzt hier ein Keith Lee wirklich sein, seine Position gefunden hat. Und die beiden haben hier überzeugt, also das gibt es gar nicht, also das Meckern, was wir jetzt hier gemacht haben. Ich glaube, das würde man als normaler Zuseher, würde man das sehr, sehr selten machen. Also das, sondern das ist jetzt auch eher so aus dieser... Review-Situation heraus, als unsere Situation heraus, als Podcaster hier begründet, dass wir jetzt das so ein bisschen sezieren. Ansonsten war das ein super unterhaltsames Match und man war sofort in der Karte drin und ähm, da gibt's es äh, wirklich nicht viel, gerade auch wenn du live im Publikum bist, dann feierst du das Ding einfach nur ab. Ja, also, natürlich.
1: Das muss man ähm, auch ganz klar sagen. Ich muss aber noch eine Sache: eine, eine gewagte Aussage treffen. Keine Ahnung, ob du es, also ich, du wirst befallen, wahrscheinlich nicht so sehen. Äh, für mich Nigel Kovic kein Star und nicht mehr als ein Mani, äh, als ein äh, Mitkader.
0: Ja, das ist eine schwierige Kiste. Ich find, für mich,
1: also ja, ja, ja. wenn ich jetzt übertreibe, wenig bis null Charisma.
0: Das ist halt das Problem, das sehe ich halt eben auch. Ich finde den Typen sehr unterhaltsam, ich mag den auch, aber hat eben die Personality von einem Stück kroatischem, ich weiß gar nicht, was für ein Brot hat man da? Ich weiß Keine nicht. Ahnung. <lacht> von einem Blini vielleicht, ich weiß es nicht. <lacht> aber aber nein, ihm fehlt halt eben die Persönlichkeit und irgendwie auch ähm, hier und da, da, da muss dann eben auch diese Aggressivität äh, mehr raus. Vielleicht bräuchte er einen Manager, ich glaube, da könnte ich mir es dann noch vorstellen, wenn er jemanden hat, der für ihn spricht. Ähm, das war aber immer so ein bisschen was, was, was ihm gefehlt hat. Der war immer extrem beeindruckend von der Physis, aber so die natürliche Ausstrahlung bringt er da eben nicht mit, sondern der lebt eben davon, dass er halt einfach fast zwei Meter groß ist und krassen Scheiß machen kann.
1: Ja, das ist halt die Sache, weil also auch so auch der Entrance, ähm, da kam er halt raus und hat so diese so Boxer und so Kicks gemacht, zum so Beispiel, wie es auch so ein Carl O'Reilly macht. Und ähm, meine Freunde, guck mir uns an, haben so gedacht so, ja, das war jetzt irgendwie nicht cool. Nee. Also das ist so dieses, also ich weiß halt nicht, was er mir sagen will. So im Match, das macht Spaß, den zu sehen, aber so auch, außer als du die Promos gesehen hast, da mit einem Keith Lee und einem Damien Priest, also da geht dir ja jetzt nicht, dass Damien Priest Überragend ist, ne, aber da geht halt ein Daijekovic schon irgendwie unter.
0: Der Mir Priest, finde ich, hat auch irgendeine komische Aura. Also, der hat irgendwie was. Ja, genau,
1: der, der hat da so ein natürliches Charisma, ne? Genau, aber, aber dem fehlt ähm, auch noch ein bisschen was. Ja,
0: aber. Die überstrahlt ja halt komplett. Der muss ja nur mal die, der muss nur einmal in der Luft schnüffeln und dann äh, sind die Leute sofort hinter ihm.
1: Ja. Hm. Das kann er.
0: Deswegen, also ich bin da bei dir, bei der Djokovic-Geschichte gar nicht so weit weg, aber ich mag den halt trotzdem, ich, hab, ich ich fand den immer geil irgendwo, schon beim ersten Match, was ich von dem gesehen habe, war damals gegen äh, Bad Bones, John Klinger irgendwo, bei der WXW, war ich live im Publikum, das war halt, die haben sich da die Bomben um die Ohren gehauen, das war ein grottengutes Match, grottengutes <lacht> das sage ich ja
1: nicht, ich sage einfach nur, dass du halt kein Charisma hast.
0: Ja, Ja, eben, das ist halt ein bisschen das Problem. Ähm, machen wir weiter. Ähm, wir haben danach den äh, Streetfight zwischen Tegan Nox und Dakota Kai, die beiden ja äh, in einer ja, durchaus persönlichen Fehde verstrickt gewesen äh, mit, mit der Attacke bei Wargames, die wir da gesehen haben und dem Heal-Turn von der Dakota Kai. Ähm, für mich war Tegan Nox hier so ein bisschen die Unbekannte, weil ich bis jetzt noch nicht so 100% mit ihr warm geworden bin und ich nicht so genau wusste, ob die schaffen wird mich hier wirklich in den Bann dieses Matches zu ziehen. Also der Kota Kai mag ich ganz gern. Ich finde auch die neue Persona ganz cool. Aber äh, das war so ein bisschen so ein Match, da habe ich mich überraschen lassen, sagen wir es mal so. Und ich muss sagen, die, die beiden haben hier hart gearbeitet. Und das war ein sehr ordentlicher Streetfight mit einem blöden Ende. Kai.
1: Das fasst es eigentlich sehr gut zusammen. Also ich ähm, Mag, dass hier die äh, Stipulation zur Fede passt, sehr, sehr gut zur Fede passt. Ja. Und es nicht wieder so ist, ja, mach doch mal ein Das-und-Das-Match. So wie ein bisschen äh, Baron Corbin und Roman Reigns, wo du einfach gesagt hast, ja, wir haben jetzt so einen Hut, wir ziehen eine Stipulation raus und das macht er dann. Sondern hier hast du gemerkt, ja, die beiden müssen jetzt, also das, das ist ja die, so, ein, so wie so ein besagtes Grudge-Match. So, die können sich jetzt wirklich nicht leiden. Und äh, da bringt es jetzt nichts, irgendwie normalen Kampf zu haben, sondern die wollen sich richtig vermoppen und Deswegen Street Fight. Ja. Das fand ich gut, hat sich auch direkt gezeigt. Natürlich auch noch mal durch den Angriff von Kai im Entrance von Nox, das mochte ich auch. Ja. Und es ging ja direkt irgendwie los. Also dann wurden Waffen genommen, also irgendwie Stühle und Mülltonnen und alles. Das Ich, ich sag mal, das altbekannte Problem, das, was man manchmal hat, dass man sagt, bei Frauenmatches ist es manchmal so, dass die Sachen nicht so diese Wucht haben, wenn sie zuschlagen oder wenn sie irgendwo reinspringen. Ähm. Zum Beispiel muss ich sagen, diese eine Aktion, wo zum Beispiel ähm, Tegan Nox, Dakota Kai, diese Mülltonne auf den Kopf gesetzt hat und dann <lacht> ja. angerannt gekommen so, so so mit so einem Backflip das macht doch gar keinen in die Sinn war auch so, was war das denn so also, da macht also, doch er macht doch einen Cannonball, da ist viel mehr Wucht hinter ja
0: eben dass dass die diese Aktion macht halt keinen Sinn weil du hinter die keine keine Wucht kriegst außer du schmeißt dich so in deinen Gegner dass du dir halt selber das Knick brichst. ja eben also das aber, war so ein bisschen Beispiel, doof wo man wo man diese Wucht ganz gut äh, dargestellt hat war bei diesem Angriff mit dem 2x4, der da quasi an den Ringpfosten ge geschlagen worden ist und so das fand ich dann schon ganz gut aber
1: was ist denn ein vor Meinst du ja, so ein
0: Brett halt? Dieses. Ja, da war das nicht das so, so ein
1: Cricket, nicht Cricket, doch. Ja, so, 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 so ein Paddel Cricket-Schläger? Halt. Ja. So, <lacht> wenn ich aufpasst, kriegt einer gepaddelt. Genau.
0: Ich wusste es <lacht> halt auch nicht. Ich habe hier, hab hier, so, hab hier, nur Schläger stehen. Ja. Und anders steht vor. Also auf jeden Fall dieser, dieser Paddel. Ne? Ja, wer gegen <lacht> mich turnt, kriegt einer gepaddelt. <lacht> genau das. Ne, wenn ich aufpasst, kriege ich auch einer gepaddelt. Ja. Ähm, wer redet? Richtig, da wird geil gepaddelt. So, ähm, ja, also Was ich aber ganz krass fand, also die, die, diese Aktion mit der Mülltonne, totale Mumpitz. Was dann aber wiederum krass war, war der German Suplex auf die Mülltonne.
1: Das ist wahr. Also ähm, das, das mochte ich dann auch wieder. Da hast du auch gemerkt, da, da war richtig Wums hinter. Oder auch zum Beispiel dieser, äh, wo dann, glaube ich, das war auch äh, Kai, die dann ähm, Tegan Knox aufs Apron gesetzt hat. Oder wie du sagen würdest, auf die Ringschürze äh, gesetzt hat. Und dann mit dem ähm, Deckel vom Mülleimer der eh komplett gegen den Kopf gezimmert hat. Ja. War so, oh. Also, das machen wir jetzt auch wieder einfach so, okay. Das, das war dann schon krass.
0: Ja. Apron, heißt du? Auf dem Apron. Apprennt. Apron. Apprennt. Apron-Tegu. Genau. Ähm, generell finde ich, das war ein ähm, recht schnell geführtes Match. Ähm, das war ein intensiv geführtes Match. Wir haben auch schon mal Damen-Street-Fights gesehen, die nicht so waren. Aber du hast hier gemerkt, dass die beiden wirklich ähm, Gas gegeben haben und dass die eine ja wirklich viel Aufwand betrieben haben, damit das hier alles gut aussieht. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass dieser Kampf so unterhaltsam wird, das sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde, da ja. war hohe Dramatik drin, das war schnell geführt, ähm, da war äh, Wucht hinter, auch dann mit, mit Stuhlschlägen und keine Ahnung was. Ähm, ich fand, diese Aktion mit dem Ringpfosten hätte ich auch hier wieder nicht gebraucht, weil das sah auch wieder ein bisschen merkwürdig aus, weil es nicht genug geklebt worden ist. Das habe ich auch nicht hat, verstanden,
1: so wickel einmal drum, ja, okay, reicht schon. Das
0: Ducktape, das reißt nicht, weißt du? Ja,
1: wirklich, das ist Qualität. Haben sie aus Deutschland <lacht> geholt. Ja. ja ähm, was ich auch noch loben muss, ist, ich mag es nicht oder ich finde es manchmal doof, wenn wir so alte Freunde gegeneinander haben und da ist dieses typische, ja, der, das, ist das Face ist gerade äh, den Heel komplett am Verkloppen und dann kommt so, ja, jetzt hab ich aber Gewissensbisse. Und dann denke ich drei Minuten erst mal nach, mache ich das oder mache ich das <lacht> nicht. Und ähm, das, also, die Gefahr hatte ich, habe ich ja auch gesehen. Und du hattest ja auch kurz diesen Moment, wo dann Tigen Nox so stand und dann, ja, mache ich das oder mache ich nicht. Aber sie denkt dann drei Sekunden nach, packt den Kopf von der Guter Kai in diesen Stuhl rein, nimmt Anlauf und will einfach den Kopf abtreten. Und dann habe ich mir gedacht,
0: ja, das ist konsequent.
1: <lacht> also, das, war übrigens sehr, sehr gut getimed war. Also, das sah richtig, ja. richtig gut aus. Sie hat komplett durchgezogen und äh, Kai im richtigen Moment weggezogen, sonst wäre es böse gewesen. Aber ähm, das, also, das hatten wir jetzt zum Beispiel mal bei Gargano und Champa, da war's Döver, wenn ich ehrlich bin. Ja. Dass, dass dann da so ein Gargano zwei Minuten stand und so, soll ich, soll ich nicht? Ja, nein, doch, oh. <lacht> und hier hat es dann irgendwie, das, das mochte ich mehr, dass dieser gewissens nur kurz da war.
0: Ja. Und auch hier dann später im Verlauf ja auch so ein paar wirklich heftige Aktionen, die wir da gesehen haben. Ich fand beispielsweise, ich weiß nicht genau wieso, diese äh, Attacke mit dem Laptop, die fand ich total cool. Auch, dass ähm, eine Tig Nox sich das Ding schnappt und dann erstmal eine Dakota Kai damit eins vors Knie zimmert. Fand ich eine super coole Idee. Das wirkte so ähm, homogen innerhalb des Matchverlaufs, dass du einfach alles nimmst, was dir irgendwie einen Vorteil bringen kann. Und du schlägst das notfalls eben auch auf diese Schwachstelle, weil auch eine Dakota Kai hat ja die Geschichte mit den Knieverletzungen. Das teilen sich die beiden, ja. Ähm, das, das mochte ich sehr gern. Und dass dann dass dann das noch weiter ging. Die Sache mit der Kette. Hm, schwierig, aber was ich dann wiederum sehr mochte, war die Sache, ähm, wo dann äh, beispielsweise das Bein eingeklemmt äh, worden ist in diesen Stuhl und ich habe mir hier aufgeschrieben, ja, äh, sie wollte äh, die gute Dakota Kai hier pilmenisen. Das war ja so diese Aktion, wo dann äh, Steve Austin den Knöchel von Brian Pillman damals gebrochen hat und dadurch hat man das ja immer im Kopf und dann wurde ja hinterher auch noch der Kopf in dem äh, in, im Stuhl quasi eingeklemmt und das hat man ja auch noch aufgegriffen. Ich fand, das hat man hier echt gut gemacht, diese Intensität darzustellen, diese persönliche Fehde. Da war da war richtig Pfeffer drin, da war richtig Wucht drin. So, und damit kommen wir zum Ende. Beziehungsweise, ich, ganz kurz noch ein Lob. Ich finde, Tegan Knox hat hier wirklich gezeigt, dass sie ähm, nicht nur eine von den, ja, wie soll man sagen, möglichen Top-Kandidatinnen ist, sondern ich glaube, die kann was reißen. Wie ist da deine Meinung dazu nach diesem Match?
1: Vom, vom Können her auf jeden Fall Charakter weiß ich halt nur noch nicht. Ja. Also, weil da ist Dakota Kai um einiges besser. Obwohl man halt wieder sagen muss, ich finde, es ist tausendmal einfacher, an ein Healer als ein Face zu spielen.
0: Das stimmt. Aber ich finde auch, dass hier eine ne, ne Tegan Nox auch schon eine andere Seite gezeigt hat. Ja, also, aber, du,
1: also, aber das ist ja halt die Frage, kann sie das auch zeigen, wenn sie irgendwie dann nicht gegen ihre Erzrivalen kämpft? Das ist also die Frage, die ich mir stelle.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass man da so ein bisschen äh Persönlichkeit reinbringen. Chris hat ja beim letzten Mal sie immer als Malibu Stacy bezeichnet. Ähm, da ist sie jetzt glaube ich spätestens mit diesem Match erstmal raus. Auch mit dem Outfit und dem Drumherum. Das, das war schon eine andere Seite. Und es ähm, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr neugierig auf diese Persönlichkeit gemacht und darauf gemacht, welche Entwicklung die jetzt einfach in die nächste Zeit nehmen. Und ja, jetzt kommen wir mal hier zum zum Finish, weil da war es ja wirklich diese Szene, es gab äh, einen Tisch in den Ring. Ähm, Tegan Nox hat äh, Dakota Kai auf den Tisch gelegt und hat dann eben den äh, Kopf von äh, Dakota hier in den, in den Stuhl äh, eingeklemmt. Und dann und dann kam eine Unbekannte. Raquel Gonzalez kam dann. Und ja, was sagst du eben dazu? So
1: eine aus dem Mayan Classic, ne? die so ja. ein bisschen aussieht wie eine breitere ähm Oh Gott, äh, Sonja DeVille. <lacht> ja, genau. Ich,
0: stimmt, ich habe auch zuerst was wäre Sonja DeVille, ehrlich gesagt, ja.
1: Ja, und dann äh, gab's die bekannten äh, Who-Are-You-Chance und dann gab's ein relativ, ja, nicht mal gebotscht, ich glaube, da war einfach nicht, das altbekannte Problem, dass teilweise halt Frauen einfach nicht schwer genug sind, um diese Tische durchzubrechen, was wir halt schon so bäufig hatten in Frauenmatches. Ähm, und dann auch vielleicht noch ein bisschen schlecht ge ge getroffen hat den Tisch. Ja, das war auch wirklich einfach scheiße. <lacht>
0: Das war halt wirklich schlimm, also ich glaube, sie hat tatsächlich den Tisch nicht 100% richtig getroffen. Ja, aber also wir hatten sie ja auch schon
1: bei Sascha Banks gegen Charlotte oder sowas oder gegen Bailey mehrfach, dass sich da siebenmal gegen den Tisch geworfen werden musste, dass es das das kaputt geht, also das ist, ja.
0: Auch deutsche Wettarbeit vielleicht.
1: Ja, genau, <lacht> aus Kruppholz.
0: Manchmal weiß es auch eben nicht. Ne? Also, ich meine, wir haben das auch schon bei der WXW, das haben wir beide schon mal live miterlebt, bei dem, beim Tables Match. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ja, wo natürlich, klar, natürlich. Wie <lacht> soll ich
1: das vergessen? <lacht> Oder bei Everland mit ganzer Wucht gegen den Tisch gerannt ist, ja, irgendwann.
0: Genau, und das war ja wirklich, das waren ja alles großgewachsene Männer, muss man mal dazu sagen. Also auch einen Jay Skillet und einen Francis Caspin, glaube ich, war es damals noch, oder? Gegen, ja, ja. gegen Nero-Consulting. Ähm, auch das sind die. Ja, und Bouncer und Ivan. Stimmt, ja, und das sind, alles, das sind alles große Typen. Also das hängt ja wahrscheinlich echt manchmal auch vom Tischmodell ab. Hier ist, glaube ich, einfach nicht gut gelandet, weil der Tisch ist ja auch quasi so unter der Wucht, die das aufprallt, so, so weggerutscht, ganz merkwürdig. Vielleicht war da auch irgendwas mit den Beinen nicht Prozent, keine Ahnung. Also einfach ganz mal Stopper dran machen?
1: Ja, genau. Ich sag das ja immer, immer so schön unter dem, immer mit dem Stopper kleben. Stoppersocken? Ja, mit genau. Stoppersocken catchen. <lacht> da hast du auch mehr Grip, wenn du mal so so einen Camel Clutch oder so machst. Ja. Boah, das Alter, das ist mein Gimmick. <lacht> so, so, Dingens einfach so, so Mad Riddle so barfuß, einfach mit Stoppersocken kämpfen.
0: Ja, ist eine Idee. Ja. Ähm, aber das sah ja. auf jeden Fall richtig übel aus. Ich glaube, das hat auch richtig, richtig gut wehgetan, als sie da so komisch drauf gelandet ist.
1: Ja. Und ach man, nee, und auch diese Raquel Gonzalez, dann auch das, der, der Blick, das sah auch einfach alles scheiße aus. Das war so dieses Manchmal versuchen es Leute auch zu hart, dann irgendwie böse auszusehen.
0: Ja, Und dann
1: ja. Und wenn du das dann irgendwie noch so 15 Sekunden im Close hast, ist das nicht gut.
0: Ja, da passt relativ wenig zusammen. Ich hab auch in dem Moment nur gedacht so, oh, Leute, das war so ein cooler Kampf, der hat so viel Spaß gemacht. Und ich finde ja okay, wenn dann irgendwie so durch Eingriff gewonnen wird, aber aber nicht, nicht so, so. Ja. genau. <lacht> das war halt einfach blöd. Das hat das hat mich dann so ein bisschen enttäuscht. Das hat mir wehgetan. Aber ähm, machste nix. Ähm, und dann auch, dass eine Dakota ja auch so äh, unwissend in Richtung Richtung Gonzales geschaut, habe ich auch nicht so richtig verstanden. Das wird wahrscheinlich dann jetzt die Storyline quasi für für die nächsten Wochen sein, ähm, diese Verbindung dazu erklären.
1: Hm. Ja. Also hat, hat ein echt äh, spaßiges Match zum Kackende geführt.
0: Ja. ja, so sieht's aus. Auf jeden Fall, Dakota gewinnt das Ding dann hier eben ähm, wirklich nach diesem Chokeslam auf den Tisch, äh, neben den Tisch, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Ähm, und damit war die Sache hier gegessen. Aber trotzdem, zwei Matches auf der Karte, zwei richtig gute Dinger, die wirklich Spaß gemacht haben. Ähm, weiter ging's mit der
1: ich, ich, ja. ich fand's schön, dass das Match nicht länger als 20 Minuten ging. Also es ging irgendwie 14 oder 15 Minuten. Das war auch mal ganz angenehm.
0: Ja, das stimmt. Brauchst du ja auch zwischendurch mal. Also es war jetzt ja noch nicht mal eine Verschnaufpause. Nee, nee, es aber halt es ist einfach auch
1: mal so, du, also auch einfach nur, dass es auch geschafft wird, eine Matchgeschichte in 30 Minuten zu erzählen und nicht in immer 30.
0: Ja, in, 13, in 15 und nicht in 30. Du hast in 30 und in 30 gesagt.
1: Auch ja. Ja, weil ich jetzt schon wieder bei Finn Balor und Gargano bin.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber erstmal kommt davon danach noch eine Ankündigung. Das ist äh, NXT UK Dublin. Äh, gibt es am 26. April 2020, also noch im, ähm, ja, im WrestleMania-Monat hier. Und offensichtlich verfolgt man jetzt bei NXT UK so einen Dreimonatsrhythmus, oder?
1: Ja, Fährst ich glaube schon. Ich glaube schon. Finde ich auch, also habe ich erstmal Spaß dran. Ja. Also freue ich ja. mich drauf. Und ich muss erstmal ganz kurz gucken, was das für ein Tag. Na ah, Ja, okay, steht auch einfach da drauf, es ist ein Sonntag. Oh Mann, warum müssen wir dann so? oh, Ja, finde ich kacke. Abschaffen.
0: <lacht> ja, so ist es dann halt. Aber auf jeden Fall da NXT UK. Anscheinend macht WWE jetzt da ernst und fährt das äh, Pensum so ein bisschen hoch. Und ich, auch da, äh, ich finde es auf der einen Seite richtig gut, weil das die äh, NXT Takeovers, die es bis jetzt gegeben hat, äh, sind wirklich spannend. Auf der anderen Seite bin ich trotzdem gespannt, was äh, NXT UK weiterhin für den äh, europäischen Markt Bedeutet, weil da wird ja weiterhin, äh, ja, verpflichtet, was das Zeug hält, um es mal so auszudrücken. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Da haben wir so einen schönen 30-Minuten-Klopper, um es mal so zu sagen. Aber ich muss sagen, mir hat das Ding total Spaß gemacht. Ich fand, das war ein richtig starkes, gut erzähltes Match. Mir hat hier auch zum ersten Mal seit Ewigkeiten den Finn Bella in der neuen Rolle richtig, richtig gut gefallen. Mit der Intensität und mit der Gnadenlosigkeit, die er hier an den Tag gelegt hat. Ähm relativ seichter Anfang. Ich glaube, das ist vielleicht auch was, was dich vielleicht so ein bisschen rausgenommen hat. Oder ich fand die Anfangsphase, die war schon ähm, sehr langsam, ehe dann auch wirklich ein Finn Balor hier dann auch mit Härte äh, eingestiegen ist, oder?
1: Ja, das ist mein Problem. Also ich glaube, ich habe wirklich 15 Minuten gebraucht, um das Match zu kommen. Weil, ähm, also auch so dieser der Entrance von einem Finn Balor, das ähm, wirkt mir immer so sehr try hard. ja, ich bin jetzt der Böse. So dieses also das ist immer wie so ein Kind, was gerade böse guckt. So, dann wird nochmal irgendwie die Zunge rausgestreckt manchmal. Und dann, dann werden so die Augenbrauen runtergezogen. Und das, das keine Ahnung. Also das ha, kaufe ich dem irgendwie nicht ab. Oder zu, zu dem Zeitpunkt habe ich es ihm nicht abgekauft. Und dann war so, ja, nee, du bist also, so, ja, du siehst super krass aus, aber irgendwie so böse und cool, wie du gerade tust, bist du nicht, meiner Meinung nach. Ähm, und das war auch mein Problem. Und am Anfang war es wirklich ja, klar, du hast halt diese diese Feindschaft zwischen Gargano und Baylor. Und die hast du auch gemerkt. Und da waren auch immer wieder coole Aktionen bei. Aber es war trotzdem für mich erstmal ein gutes Gargano-Match mit einem typischen Finn Baylor. Mit den Sachen, die ich schon hundertmal bei Raw gesehen habe, die ich hundertmal bei SmackDown irgendwo gesehen habe oder in irgendwelchen, keine Ahnung wo, Shows. Und es war nichts anderes als sonst. Weil das war ja auch nicht der Demon Finn Baylor, sondern es war also so die Aktion, die du immer kennst. Und so, oh ja, cool, Slingblade, wow, habe ich ja noch nie gesehen. Und <lacht> irgendwann hast du da gemerkt, nee, jetzt ist es, jetzt ist es nicht mehr der Baylor von Raw und SmackDown. Jetzt gerade so eine andere Intensität drin, da ist eine andere Härte drin in den Aktionen. Das ist asozialer auch. Ähm, und da hatten sie mich dann. Aber das hat wirklich, glaube ich, 15 Minuten mindestens gedauert bei mir, bis ich wirklich drin war. Und dann auch, um kurz vorwegzugreifen am Ende habe ich mir gedacht, Mann, Finn Baylor, du Bastard. Und da ist dieser Heal-Charakter bei mir so gut angekommen. Also er <lacht> hat es mich dann geschafft, in diesem Match zu überzeugen, aber das, ich habe mich damit echt schwer getan. Aber gegen Ende hin war ich wirklich komplett drin und sag jetzt auch, nee, Finn Baylor, Heal macht da schon sehr gut.
0: Ja, das ist ja auch das, was wir noch bei kurz nach seinem Turn so ein bisschen bemängelt haben, dass er da noch so ein bisschen rumgedümpelt ist. Ich finde das hat bei mir nicht eine Viertelstunde gedauert. Also ich hab, ich fand, das war ein richtig gut gepastes Match, wo man sich aber eben Zeit gelassen hat am Anfang. Und auch ein bisschen die Geschichten ein bisschen erzählt hat und auch irgendwann einfach gesagt hat, wie du gerade eigentlich ganz gut auf die Kai-Art und Weise ähm, hier analysiert hast, dass ein Baylor auch einfach irgendwann die Schnauze voll gehabt hat und dann gesagt hat, so, jetzt hau ich jemand eine rein. Und das soll ein Bösewicht wie einen Finn Baylor machen. Und ich mochte auch, dass wir eigentlich über lange Zeit auch gar nicht diese krassen, spektakulären Aktionen, wie wir sie beispielsweise im bei ersten Match gehabt haben, gesehen haben, sondern ganz viel Tritte, Schläge, Haltegriffe, Tritte, Schläge, in der einen oder anderen Weise, mal aus dem Stand, mal aus dem Laufen heraus, was auch immer. Das hat mir gut gefallen, dass wir hier auch eine andere Art Matchführung gesehen haben, die sich auch von den beiden Matches, die wir davor hatten, wirklich sehr sehr stark abgesetzt hat und ich mochte das und zugleich mochte ich das wie du auch gerade richtig gesagt hast dass du wirklich eine Steigerung in der Intensität gehabt hast es wurde immer immer härter es wurde auch immer persönlicher also spätestens dann wenn dann auch einen ähm, also da waren einige geile geile äh, Angriffsphasen auch drin also da hat auch ein Finn Beller hatte mal also wirklich mal so einen in den Turbo quasi geschalten hatte eine Aktion nach dem anderen irgendwie runtergerissen aber es gab dann auch so Men Momente, wo ich gedacht habe: so Mensch, jetzt wird es aber richtig persönlich. Und das war beispielsweise, als dann auch ein Johnny Gargano einen ähm, ja, für einen Baylor hier nachgemacht hat, und die den den äh, John Who Dropkick äh, gezeigt hat und sowas. Das fand ich nett. Das gehört für mich aber auch in so eine Fehde dazu, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Also, das ist halt genau das, also noch geiler ist, als wirklich den Gegner auszukontern und sagen, ja, ich kenne deine Aktion, ist zu sagen, ich kenne deine Aktion so gut, dass ich sie jetzt mache. Das, äh, da bin ich sowieso großer Fan von deswegen äh, mach, mag ich mag ich es auch immer wenn äh, irgendwie Finisher geklaut werden oder sowas
0: ja, und die Schlussphase generell dann auch wieder äh, Konter Konter auf die Dropkicks Konter auf die Trademark Moves das das war das war schon richtig richtig geil und ich mochte dann auch die Art und Weise wie das Ding dann hier eben ausgegangen ist was willst du, willst du noch was sagen zu dem zu dem Rest des Matches?
1: Ja, also, ja, also nur, nur kurz was, danach kannst du das auch hier äh, abschließen. Was ich sehr schön fand, ist dadurch, dass, also die haben ja wirklich viele ähm, Signature-Moves gezeigt. Das Gute war aber immer, es waren wirklich, also es waren Signature-Moves. Es war nie dieses, äh, also Finn Balor hat jetzt nicht siebenmal Mann Coup Gras gezeigt oder sowas. So, ja. es wurde irgendwie angesetzt oder sowas und dann ging auch mal einer durch und klar, du hast natürlich immer deine oblig obligatorischen Near -Falls, ähm Aber dann sogar Garno zeigt er seinen, seinen slingshot die wo du weißt, ja, ist ein Signature-Move oder zeigt diesen äh, diesen Spear, diesen. Ist auch ein Slingshot-Spear? Keine Ahnung. Ja. Ähm, aber so, es wurde jetzt nicht immer so, ja, ich zeige jetzt meine Finisher und nochmal meine Finisher, nochmal meine Finisher, sondern das waren wirklich diese Signature-Aktionen, wo du sagst, ja, das ist schon eine größere Aktion von ihm, aber nichts, um das Match zu beenden, die haben sie dann häufiger gemacht. Und das gefällt mir viel, viel besser als jetzt mache ich sechs Bloody Sundays und gucken, wann er liegen bleibt. Weil als ja. dann hier zum Beispiel am Ende dieser, der Stomp durchging und dann der Bloody Sunday und danach Ende war, das war gut, das war richtig, weil du weißt, so, wenn der durchgeht, dann ist vorbei, da, da müssen nicht zwei, drei, vier sein, sondern nee, das reicht, und der sah auch super böse aus, übrigens.
0: <lacht> das stimmt. Auch, auch in der in der Folge der Aktionen zum Ende ähm, hat das ja auch gut gepasst. Davor gab es ja auch noch diese Aktion auf den Tischen quasi, wo es diesen äh, John-Who-Dropkick da gab, wo wo äh, wo ein Johnny Gargano ja quasi von den Tischen runter gedropkickt worden ist, Das halt auch cool aussah. Nicht 100% Logik, aber es ist Wrestling irgendwo, das passt schon. Ähm, und dann eben in dieser Abfolge ähm, Double Stomp und auch das dann ein... Ähm, und dann Finn Baylor eben sagt hier, nee, ich bin nicht der, der mit dem Coup de Gras gewinnt, sondern ich bin der, in Anführungsstrichen, ich bin der, ich bin der Bullet Club, äh, Finn Baylor, ich bin der Prinz. Ich finish den hier mit dem, äh, mit dem 1916. Ja, und, und das hat, das hat für mich dann eben auch nochmal so ein bisschen diesem Kampf hier die Krone aufgesetzt, weil das war echt auch dieses, dieses so, nee, ich will nicht hier der sein, den dir von Raw kennt, ich will nicht der sein, den ihr von SmackDown kennt, ich bin der, der hier euren Helden Johnny Gargano, äh, finisht, indem er ihn kopfüber in die Matte rammt. Ja. Und dann auch dieses dominante Cover zum Schluss. Das fand ich eine harte Ansage. Also ja, auch die für Zunge den war ein bisschen kacke.
1: Aber sonst war nichts <lacht> gut.
0: Aber das Bild war doch so, so krass, oder? Also dass du da einen, Das war ein klarer äh, Sieg,
1: ne? Ja, ja. Also das, das war quasi also das, das, das war so ein klarer Sieg, wie wenn jetzt zum Beispiel jemand tappt. Das war jetzt kein Cover, was irgendwie so durchgeht, sondern so, da hätte er jetzt auch ein mindestens bis fünf zählen können.
0: Ja. Also, ganz klare Positionierung hier von Finn Bella, von Finn Baylor, der ja dann wirklich jetzt hier erstmal quasi ganz oben in der Top-Riege angekommen ist und Johnny Gaggiano, der ja dann hier auch eine, ja, sehr deutliche Niederlage eingesteckt hat und dann natürlich dann hinterher trotzdem nochmal, mal ähm, in Main Event eingegriffen hat durchaus eine spannende Entwicklung, auch wenn wir natürlich äh, dann später, müssen wir noch kurz drüber sprechen, mit Tommaso Ciampa quasi wieder so eine alte Fehde haben, die hier wieder aufgewärmt wird. Oder man macht hier so ein Vierer-Gedönse für WrestleMania.
1: Schauen wir nee, mal. Nee, also können wir, können wir gleich bei Mania drüber reden. So. Genau. Ja, aber es war auf jeden Fall ähm, eins der besten Baylor-Matches seit langer Zeit.
0: Ich fand das bockstark. Ich kann es dir ja nicht anders sagen. Ich fand, das war also so im, im Nachgang habe ich halt überlegt, was ist mein Lieblingsmatch? Und ich glaube, dass das hier so ein Ding ist, ich, klar, das Tag team match war auch richtig geil, aber ich glaube, von der Geschichte her, die mit da reingespielt hat, hat mir das hier fast noch eine Stufe besser gefallen.
1: Ja, nee, aber, ähm, also ich finde es schön, dass wir jetzt auf jeden Fall wieder einen Finn Balor sehen, wo man sagt, yo, vor dem muss man auch äh, Respekt haben. Und da ist nicht nur einer, der jetzt hier und da mal gegen Bobby Lashley kämpft. Ja, das mag
0: ich. Bin ich, bin ich bei dir. Also eine Finn Balor hier ganz klar positioniert, ähm, sehr dominant. Und im Gegensatz zu dir mochte ich auch die Art und Weise, wie er sich dargestellt hat. Klar, vielleicht Zunge hier und da mal zu viel, aber allein die Art und Weise, wie er da seine, seinen Körper präsentiert hat, das, ich finde ihn mega beeindruckend gerade. Ja. Und ich weiß aber auch, was du meinst mit dem Trying Too Hard, hier von wegen mit dem böse Gucken und die Nase rümpfen und so, das war manchmal schon ein bisschen drüber. Naja. Ähm, nächstes Match, wir haben als nächstes den Kampf um die NXT Women's Championship und natürlich da auch so ein bisschen, ja, äh, Vorgeschichte für das äh, WrestleMania-Match gegen äh, Charlotte ja hier. Wir haben äh, Championess äh, Rhea Ripley gegen Bianca Belair, äh, die zwei wahrscheinlich körperlich dominantesten Frauen, die wir im NXT-Roster hier haben, beide im letzten Monaten und Wochen wirklich stark dargestellt worden. Real Ripley spätestens seit der Survivor Series bei jedem irgendwie auf dem Plan. Eine Bianca bei R seit dem Rumble irgendwo. Und wir haben Bianca schon häufiger in so großen Matches gesehen. Sie war schon häufiger in großen Titelmatches und hatte bis jetzt noch nicht so das große Standout-Ding dazwischen gehabt. Ähm, ich muss aber sagen, auch wenn das Match jetzt hier vielleicht nicht das beste Match auf der Karte ist, das war trotzdem ein... Sehr gutes Match und vor allen Dingen eine Bianca Belair hat mir hier gut gefallen und ich mochte generell das Zusammenspiel dieser beiden Athletinnen wirklich hier, weil wirklich diese beiden krassen Powerhouses ja eigentlich aufeinander getroffen sind und das mochte ich äh, echt gern. Ähm, wie hat dir es gefallen?
1: Also ich ähm, finde beide sind überragende Athletinnen, also und auch sehr gute Wrestlerin. Ähm, Gerade dafür, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie alt eine Bianca Belair ist, aber in Rare Replay ist ja super jung und ich glaube, eine Bianca Belair ist auch nicht wirklich alt. Also, du siehst, glaube ich, hier ist, hier sind zwei Talente im Ring und, ähm, aus dem man, aus von denen wir sicherlich noch sehr, sehr viel sehen werden. Ähm, das Match hatte halt nur das Problem, dass es eben nach dem Gargano Bella Match kam, was dann irgendwie 30 Minuten Emotionen waren, also Hardcore echte Gefühle. <lacht> ähm, und du hast wirklich gemerkt, die Crowd, die ist gerade ein bisschen außer Puste. Dazu kam halt noch, dass das Match diese, dass halt die Planung relativ ungünstig war, weil die Fehde zwischen Real Ripley und Charlotte läuft halt schon. Und dann ist die Chance, dass eine Bianca, ba, Bianca Belair gewinnt, quasi null. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Also, weil du hattest irgendwie vorher das Baylor-Gargano-Match, wo du sagst, okay, prinzipiell könnten beide gewinnen. Und hier hattest du dann eben Real Ripley gegen Bianca Belair. Und du warst jetzt zu 99 Prozent sicher, ja gut, Ripley muss das Ding machen. Und, ähm das war so ein bisschen die Probleme, mit dem, mit dem das Match kämpfen musste. Aber trotzdem die beiden super gut harmoniert zusammen, gute Aktionen gezeigt. Auch irgendwie dann immer wieder versucht, die, die Crowd wieder anzuheizen durch krasse Aktionen oder sowas. Was sie auch geschafft haben, irgendwie beide, die, die ihre Stärke gezeigt oder auch dann äh, wieder die, Ich ich find's immer wieder erstaunlich, wie athletisch eine Rare Replay ist für ihre Größe. Ja. Also wie, so, wie, wie gut die sich bewegen kann und, so, das sind so Kleinigkeiten, die mir dann auffallen. Zum Beispiel, wo sie dann irgendwann mal von draußen äh, in, den, in den Ringen reingerollt ist und sich dann quasi so reinspringt, so reinspringt, die so, so, und ich bin so ja. Das würde ich halt nie schaffen. Ich würde so <lacht> mit dem Kopf hängen bleiben, mit dem Fuß an der Matte hängen bleiben und rausfallen. Und ähm, auch dieser Sprung von der Bianca Belair nach draußen. Also, also das war schon sehr gut. Die hatten einfach nur eine ungünstige Card Position auf der Karte und das, das Booking war ungünstig.
0: Ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, dass die beiden hier trotzdem, wie du schon richtig gesagt hast, echt eine gute Leistung gezeigt haben. Ähm, es war vielleicht nicht so, dass mit der größten Spannung erwartete Match. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen was, was hier gefehlt hat. Genau, der, schon, genau gedacht, das,
1: das ist es eben. Also die Spannung war jetzt nicht da, aber es war ein richtig, richtig gutes Match.
0: Ja, und ich glaube, das war auch ein Standout-Match für eine Bianca Belair, weil sie auch wirklich mal gezeigt hat, so, ja, sie gehört auch wirklich da oben hin. Ähm, wie gesagt, da waren bei den anderen Titelmatches, die sie gehabt haben, da hat man immer ein bisschen gemerkt, dass sie nervös gewesen ist. Hier hatten wir zu 90 war alles sauber. Es war eine gute Dynamik in den Aktionen. Du hattest eigentlich immer das Gefühl, dass die beiden hier auf Augenhöhe agieren und dass auch eine Bianca Belair eine Maria Ripley hier wirklich in, in Bedrängnis bringen kann. Also alles spätestens, wenn sie dann den Zopf auspackt und dann auf einmal die Peitschen hier bekommen. Das, ich finde das immer noch beeindruckend. Ich weiß nicht genau, wieso. Das funktioniert bei mir irgendwie. Aber auch ansonsten, wie du schon gesagt <lacht> hast, die, 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 die harten Aktionen, die sie, die sie da gezeigt haben und äh, das, das, das hat schon funktioniert. Und äh, Rhea hat eigentlich genau das äh, gemacht, was sie auch schon in den letzten Matches schon immer getan hat. Ähm, sie hat mit der Härte immer wieder dagegen gehalten. Mit den, Also die Jobs von ihr, die sind ja auch äh, aller Ehren wert, muss man so sagen. Ähm, und das zum Ende hin eben ja, die, äh, dieses Ich weiß gar nicht, wie ich es gerade nennen soll, weil das war schon so ein bisschen Mir ein bisschen zu viel, dieses Gekraxel auf dem zweiten Seil. Der, das so ganz blöd das
1: Riptide sah ein bisschen doof aus. Der Riptide, die Riptide.
0: Ja, ja, das sah, das, sah, das sah nicht ganz so kraftvoll aus, wie wir das erwartet hätten. Auch dieses äh, Geplänkel vorher mit der Sunset-Bomb ja, genau. hat mir nicht so mega gefallen. Aber die beiden, was hier gesehen, die beiden haben sich wirklich bemüht, hier das äh, was Großes rauszuholen. Und klar, das war natürlich jetzt so auch von der Matchzeit her und von der Position her hat man gemerkt, auf dem Match liegt nicht unbedingt der allergrößte Fokus. Das war auch für die Zuschauer mal so ein bisschen da, dass sie ein bisschen verschlaufen konnten. Brauchten sie auch nach den äh, harten Matches, die wir da vorgesehen haben. Deswegen, schwieriger Spot auf der Card, Aber ich finde, die beiden haben jetzt maximale draus gemacht. Punkt, um, Ende, aus. Deswegen, aber war dann nicht verwunderlich, dass dann eine ähm, ja, Rear Replay hier wirklich ähm, das Ding das Ding äh, gewonnen hat, das war nicht verwunderlich und natürlich gab es da im äh, Anschluss dann auch noch die Attacke von der äh, Charlotte Flair hinterrücks, ne? Und damit dann auch die äh, ja quasi die Bestätigung, dass wir die beiden hier bei äh, WrestleMania sehen werden. Es gab Natural Selection unter anderem und dann ein bisschen Posing natürlich und äh, eine Bianca Belair ist auch noch in die Ring, äh, Treppe hier reingeschleudert worden. Das hat dann eben schon ja, nochmal so ein bisschen Bock auf WrestleMania gemacht. Deswegen jetzt die Frage, ähm, was sagst du zu dem Match bis jetzt? Also Rhea Ripley gegen Charlotte Flair. Ist das für dich ein großes Damenmatch? Ähm, auch, dass wir jetzt hier quasi einen Charlotte haben, die den Rumble gewinnt und um den nxt titel antreten möchte?
1: Ich weiß, also wir haben ja schon nach dem Rumble drüber gesprochen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Die Ansetzung, Ripley gegen Charlotte, finde ich gut. Also, und das ist auch irgendwie also das wird auch eine Real-Replay äh, sehr gut darstellen können und sowas. Ich hätte übrigens immer gedacht, dass Tony Storm diejenige ist, die jetzt das Real-Replay-Treatment bekommt. Übrigens, also ich hätte nie gedacht, dass es eine Replay so durchsetzt. Aber äh, finde ich sehr gut, weil sie ist fantastisch. Ähm, ja, ich habe also, wie das alles mit dem mit dem Rumble ist, ob man das jetzt so gebraucht hätte oder ob einfach eine Charlotte auch so hätte sagen können: Hier, ich will das Match bei NXT. Ich weiß es nicht. Ähm, und ich würde es auch nicht gut finden, wenn es schadet, das Ding gewinnt. Aber da, also, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich freue mich auf das Match, das ist eine gute Ankündigung. Und allein dadurch, dass ich jetzt sage, ah, ich weiß nicht, wer gewinnt oder wie, wo hin und her, zeigt auch <lacht> schon mal, dass eine gewisse Spannung drin ist. Also, das ist also das, das Gegenteil stimmt. von dem, äh, BLR-Replay-Match, wo du sagst, yo, Replay gewinnt. <lacht> Deswegen, also, da bin ich, bin da schon gespannt drauf, aber, das, also das kann gut werden, das kann aber auch irgendwie Booking-technisch nach hinten losgehen, wenn du jetzt sagst, ja, Charlotte macht jetzt ein paar Mal Natural Selection und dann gibt es ein äh, Figure-8 und dann tappt Replay aus.
0: Ja, das, das hoffe ich eben nicht. Ich hoffe auch einfach, dass das hier vielleicht mal ein eine, eine Rumble-Sieg wird, der quasi in der Niederlage endet, weil das muss auch mal sein. Ähm, ich möchte, dass da Real Ripley rausgeht. Dann können das wir möchte, glaube ich, dann, glaub ich jeder. Sagen. Ja, aber da kann, da kann man natürlich immer noch sagen: so, ja, äh, ne, äh, ist vielleicht jetzt ein bisschen overpushed oder so. Aber Charlotte hat ja, ist eigentlich nicht nötig, dass sie jetzt hier den Titel dann bei WrestleMania gewinnt. Nee. Dann lieber das Spotlight auf die ähm, junge, aufstrebende Rhea Ripley und dann kann man eben danach weitersehen. Aber ich bin, also ich, ich mag die, die, diese Fehde bis jetzt ganz gern. Ich bin nicht 100% Intuit, um es mal so zu sagen. Aber ich glaube, das Match wird einiges rausreißen können, weil das sind zwei Top-Athletinnen, die sind, also auch von der Physis her, bringen die eigentlich alles mit, dass das ein richtig gutes Ding wird. Und wenn da jetzt noch ein bisschen mehr Hass mit ins Spiel kommt, wo wir es jetzt dann auch ähm, gesehen haben, ich glaube, dann kann das ein richtig schönes äh, Match werden. So, machen wir weiter, weil es waren ja auch diesmal sechs Matches auf der Karte, nicht nur äh, vier oder fünf, wie sonst immer. Ähm, wir haben danach das Match um die NXT Tag Team Championship ähm, auf der einen Seite haben wir äh, die Gewinner des äh, Dusty Classics hier, die Broser Pete Dunn und Matt Riddle. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Bobby Fish und Kyle O'Reilly, äh, die Undisputed Era, die Champions. Und ich muss dich jetzt erstmal fragen: Also grundsätzlich, die Vignetten im Vorfeld, die waren ja super witzig von den Broser Waits und so. Und die passen ja irgendwie gar nicht zusammen, aber irgendwie sind sie trotzdem mega unterhaltsam. Ähm, aber die entscheidende Frage ist natürlich hier: ähm,
1: How much fish could boy fish fry? Boyfish could fry fish. Das ist die Frage.
0: <lacht> genau, das ist die Frage. Ich grad, wollte gerade einatmen und habe mich gerade gefragt, ob ich das äh, in einem Rutsch hinkriege. Wie fandest du diese Sache? Ich fand es ja wieder super witzig, dass die auch hier dieses ähm, browser, -Browser wait, mobil da mitbringen konnten, mit der mit der Trophy drauf und sowas.
1: Das war ja schon super witzig. Aber fandest du, das war mit diesem Slogan nicht ein bisschen viel? Ja, na, also ich habe mich auch gefragt, ob es beim ersten Mal, ob es bei NXT gemacht haben wirklich gewollt war oder ob es einfach gesagt haben, okay, es war witzig, jetzt machen wir ein Shirt draus. Ähm also, die haben es halt schon gut gemacht, ne? Und ich, ich fand es auch witzig immer mit diesem Dass es dann natürlich auch, dass es wie so bei Karaoke gab, dass da noch der Fisch da drauf war. und Irgendwann auch noch äh, Bobby Fisch da auf diesem also mit seinem Kopf auf diesem Fisch drauf. So, ja, natürlich ist witzig. Das ist aber auch dieser Matt Riddle humor den ich eigentlich ganz lustig finde, weil es so doof ist. Ähm, und dieser schöne Kontrast zwischen Ja, Matt Riddle ist halt schon so, so ein funny funny Typ, aber der kann ja noch tottreten. Und ähm, ja. das mag ich dann irgendwie Klar, ob man das jetzt so in die Länge hätte ziehen müssen, sei mal dahingestellt. Ne? Aber ähm, ich habe einfach immer meinen Spaß daran, wenn ich sehe, wie da so ein Riddle sich komplett zum Affen macht und einfach Pete dann mit seinem äh, resting bitch Face daneben steht und so komplett keine Emotion <lacht> zeigt. Also so allein da hasse mich schon.
0: Ja, deswegen meine ich ja, der Kontrast zwischen den beiden ist halt so krass und so deutlich. Ich liebe aber auch diese Spaß Odd Couples.
1: Macht.
0: Ja, natürlich. Und das hat, damit hat man hier auch im Match sehr gut gespielt, wie ich finde. Ne? Da ist ja häufiger was daneben gegangen, auch kurz vor Schluss dann nochmal irgendwo, wo der, wo der, wo der Spear daneben gegangen ist und sowas. Und man hat ja die ganze Zeit damit gespielt, dass die beiden ja auseinanderbrechen könnten, aber es ist ja nicht gekommen. Und ähm, stattdessen kam es genau andersrum, aber wir fangen mal besser von vorne hier an. Ähm, also grundsätzlich erstmal wieder
1: Tag-Team-Matches bei NXT. Immer geil, oder? Wirklich fantastisch. Also, ähm, <lacht> zwei Sachen. Zum einen, ähm, ich, also, was echt ein dream -Match von mir ist, ist, dass ich irgendwann mal sehen könnte, Matt Riddle gegen Kyle O'Reilly in einem Ambition-Match. Das würde ich unfassbar gerne sehen. Ähm, und zum anderen, ich finde, man vergisst immer wieder, also also generell, wie, wie gut äh, Fish und O'Reilly zusammen sind, aber ich zumindest, oder vielleicht geht es auch vielen anderen so, man vergisst immer, wie unfassbar gut ein Kyle O'Reilly ist. Also, der hat auch hier wieder so Aktion gezeigt. Ich finde, der ist ein fantastischer Wrestler. Ja. Also das ist äh, das muss man wirklich mal loben. Also wie gut der Typ ist und seine Aktion, wie, wie da jede Bewegung Sinn macht und so, keine Ahnung, also so, wie alleine wieder in so in so einen so uh, Kneehook reinspringt und den dann perfekt hat. Also die, der Typ ist überragend gut. Ähm, ja, und an sich zum Match, kein, also ich. Mag das einfach. Ich habe alles daran geliebt. So, egal wie es war. so Egal ob gerade irgendwie dann mit Fisch oder dann mit O'Reilly oder, äh, oder Riddle mit Fisch oder Riddle mit O'Reilly im Ring war. Die hatten alle Chemie miteinander. Du hast immer wieder gute Aktionen gezeigt. Irgendwie drin ist was passiert. Dann ist draußen was Interessantes pass passiert. Zum Beispiel, wo dann ähm, Pete Dunder auf die Finger von Fisch gesprungen ist und dann aber dann ähm, gegen den Ringpfosten getreten hat. Also so, das war nie langweilig, das Match, fand ich.
0: Ja. Und ich finde, man hat hier dann doch noch so die alten Tag-Team-Formeln irgendwo so ein bisschen bewahrt. Wir sprechen jetzt ja beispielsweise im Wochenend-Podcast, sprechen wir ja dann auch über äh, Tag-Team-Wrestling, über die Evolution des Tag-Team-Wrestlings. Ähm, und ich finde, hier hat man das ganz schön gesehen, dass man trotzdem noch, obwohl man ein sehr sehr modernes Match gehabt hat, immer noch die klassischen Elemente drin gehabt hat. Wir hatten doch immer dieses typische Isolieren eines Gegners und das Bearbeiten eines Körperteils, beispielsweise hier vom äh, Knie von einem Dunn, äh, als er versucht hat, seinen Moodshall zu springen, wo die Attacke gekommen ist und wo es dann ja auch die Kniebars und äh, Attacken auf das Knie gegeben hat. Das hat man immer wieder gehabt. Und zugleich hat es dann auch immer wieder diese Phasen gehabt, wo einfach das Regelbuch zum Fenster rausgeworfen worden ist und dann einfach alle Chaos und alles total schnell hintereinander gewesen ist. Grundsätzlich merkt man hier einfach, was für ein geiles Tag-Team auch die Undisputed Era ist. Ne, Red ja, Dragon, nimm sie, so. wie du willst. Ähm, ich finde, die geben der Tag-Team-Division von NXT so viel, weil eigentlich ohne die, klar, du könntest jetzt immer irgendwie so vier talentierte Leute reinschmeißen, die würden immer irgendwas Unterhaltsames abliefern, aber die bringen eben nochmal oft eine Geschichte mit rein. Und das sind eben auch die Kleinigkeiten, wie du schon gesagt hast. Mal die, die eine Geschichte hier mit auf Fuß, Fuß treten, mal die andere Geschichte, dass auch einen, ähm, die, innerhalb der Teams ja selber auch einfach schöne Geschichten erzählt werden. Das hat hier auch wieder super gut funktioniert, ähm, ähm, dass du einfach immer irgendwas gehabt hast, was wirklich deine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und das mochte ich sehr gern und du hast vollkommen recht, auch gerade den, äh, Kyle O'Reilly, der ist inzwischen echt ein absolut runder Wrestler geworden, also ich mochte ihn ja früher auch nicht so besonders, aber inzwischen ist der echt äh, richtig gut und ähm, gerade auch hier das, das, das Finish, wo es dann hin und her und hin und her ging, ähm, und du auch wirklich ein paar Mal gedacht, oh, jetzt, jetzt es an Disputed Error doch, und oh, jetzt, jetzt brechen die Browserweights auseinander. Ja, das hattest
1: du halt häufig. Und, ähm, genau. die haben ja wirklich gut damit gespielt, also weil ich, ich war, also jetzt wirklich nicht so ah, Podcast-Review-mäßig, sondern ich war also aus Fansicht, äh, ganz klar auf der Seite der Browserways. Ich wollte unbedingt, dass die gewinnen, das hat mich super gefreut, auch für, also auch für Dunn und für Matt Riddle oder sowas, ähm, und dann hattest du ja wirklich diese Momente, dass dann auch mal ein, ähm, ein äh, Dun, äh, riddle runtergehauen hat, oder wo du, wie gesagt hast, dass dann ein Spear von Riddle gegen Dunn gab, weil es da so Unstimmigkeiten gab oder irgendwie die äh, Error ausgewichen ist. Und dann warst du so, oh nee, jetzt, jetzt liegt einer draußen, jetzt zeigen sie ihren Finisher. Oder jetzt, jetzt geht's in die Submission. Und ähm, also hier waren wirklich sehr, sehr gute äh, Near-Finishes. Also nicht nur Near-Falls, sondern auch Near-Finishes, weil es eben auch Submission-Moves gab. Die dann irgendwie immer noch so in letzter Sekunde unterbrochen wurden, wo, wo du aber dann teilweise schon gar nicht mehr mit gerechnet hast. Ähm, was ich auch mag, ist, ich finde, Riddle hat so ein geiles Gesicht, um sich äh, abzuhalten. <lacht> also, so, wie, wie, wie aggressiv der dann guckt, zum Beispiel. Ich glaube, es war auch, als die dann, ähm, wo dann ähm, dann in diesem, in diesem Nieba oder was es war von Carl äh, O'Reilly war und ähm, Bobby Fish diesen, Triangle Hold war es nicht, aber so halt an, an Riddle dran gesprungen ist und seinen Kopf gehalten hat und dann auf einmal an Riddle sich wieder hinstellt und Kyle Riley dieses Knie gibt und dann so ja. mit komplett rotem Kopf guckt und denkst, oh Mann, der ist gerade echt sauer. <lacht> also ähm, das gefällt mir wirklich gut.
0: Ja, es war auch hier wieder ein super rundes Tag Team Match. Ne? Es war so ein das war ich mal ein Sprint, aber es hatte ein schönes äh, Up-and-Down, gutes Pacing gehabt irgendwo. Und immer wieder die kleinen Geschichten, die hier dann eben Spaß gemacht haben. Von den Aktionen her, du hast jetzt schon einiges angesprochen, da war äh, sehr viel Schönes dabei. Und äh, am Ende, wie wir gesagt haben, es gab den äh, Chasing the Dragon, es gab diesen mega riesen near nach dieser äh, Fehlkommunikation ähm, der, äh, der Browser-Weights. Und dann am Ende eben, ja, da wirklich auch diese Aktion, also ich habe es jetzt gelesen, als der Bitter Bro to Sleep wurde es schon bezeichnet. Sowas liebe immer. ich ja
1: auch, ne? dass, dass die auch direkt sich so einen Namen geben. Für ihre, <lacht> dass ich, ich liebe sowas.
0: Auch da, ich war jetzt nicht verwundert, dass wir hier einen Titelwechsel gesehen haben. Und der hat innerhalb der Geschichte auch Sinn ergeben, weil dieser, diese ganze Sache die beruht ja eigentlich darauf, dass wir quasi dieses Odd-Couple jetzt erstmal haben, die werden jetzt erstmal funktionieren, die werden wahrscheinlich Juri den Titel noch mal verteidigen und irgendwann wird es dann kriseln und dann hat im Endeffekt ja die Undisputed Era dann quasi ja diese Fede ja mit aufgebaut irgendwo, weil ohne die du kannst nicht irgendwo eine ähm, Geschichte erzählen, ohne dass du quasi diese erste riesige Hürde nimmst und die Undisputed Era ist diese Hürde gewesen an der jetzt die Bros. wachsen die beiden werden jetzt Buddies, vielleicht kommt auch noch irgendwann der Punkt, wo ähm, der gute Matt Riddle einen ähm, Pete dann knackt, weißt du so, der wird dann auch vielleicht zum Bro, man weiß es nicht. Ja,
1: so, nee, auch einfach Pete dann mit, seine, mit seiner Fresse dann aber so eine, so eine Bro-Cap am Aufhaben oder sowas. So, allein für solche Momente bin ich schon ein großer Fan davon. ja, 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 genau. Ja, dann genau. Und wenn man einfach dann auch dann so die Flip-Flops so wegschießt, ja. Das ist einfach ein Träumchen. Ja, also Allein für solche Momente ist es doch schon fantastisch.
0: Und ich glaube, das würden halt alle feiern. Natürlich, klar,
1: also, auf jeden Fall. Ähm, was ich richtig cool fand, ist, du hast halt wirklich gemerkt, wie sich die beiden gefreut haben, als sie gewonnen haben. Das hat jetzt weniger mit ja. dem Wrestling zu tun. Aber du hast gemerkt, das sind gerade richtig echte Emotionen. So auch so irgendwie Riddle, Ich glaube, das ist jetzt auch sein erster Titelgewinn oder sowas. Und er ist jetzt ja auch schon länger bei NXT. Ich glaube, auch, auch schon über ein Jahr, ne? Ja, ich glaube, es schon länger. Ja, also irgendwie oder wenn nicht sogar anderthalb. Und das ist jetzt sein erster Titelgewinn. Klar, dann Dunne war jetzt super lange NXT UK Champion. Ich glaube, nochmal bei NXT Champ zu werden. Das ist auch nochmal eine ganz andere Sache. Ähm, du hast wirklich gemerkt, wie... wie wie happy die beiden gerade sind und das fand ich auch irgendwie so einen super schönen Moment
0: und auch gerade wo es ja auch so hieß so ja ne, Matt Riddle man weiß nicht genau wo geht's mit dem hin ich glaube man weiß sehr wohl was man da an dem hat und äh, wo man mit dem hin möchte weil der bringt sehr vieles mit manchmal ich frage mich manchmal woher das kommt dass er so äh, populär quasi ist, aber der bringt halt irgendwas Besonderes mit, der nimmt die Leute gefangen und der macht vieles richtig in dem, was er macht. Ähm, ist halt so ein bisschen insofern, wie das, was du
1: gesagt hast, wenn dann Keith Lee so einmal dann durchatmet und die ganze Crowd da ist und du weißt, ja, Neryl nimmt dir das Mikrofon, sagt erstmal Bro und alle so, klar, das ist er, er ist unser Typ. Also das, das sind so ein bisschen diese Sachen, das kannst du, glaube ich, aber auch nicht lernen. Du hast nee. es oder du hast es nicht. Ja. Und Neryl genau hat so es definitiv.
0: Ja. Äh, Madrid hat übrigens sein Debüt Ende Oktober 2018 gehabt. Ja. Also schon. Also anderthalb Jahre kommt hin. Ja. Ja, neue Tag Team Champions. Das finde ich äh, dann doch schon überraschend. Aber ich finde es auch irgendwie interessant, weil das äh, ja auch genug Spielraum eben für eine neue Storyline gibt. Und äh, ich glaube, wir werden vielleicht auch hier einfach nochmal ein Rematch sehen. Oder vielleicht ja auch, ist es WrestleMania Weekend demnächst? Vielleicht kriegen wir nochmal ein Leiter-Match. Was hältst du davon?
1: Wir sagen einfach immer, es gibt Leiter-Matches, Leiter Leiter ja. Ich glaube eher, wir kriegen bei Keith Lee ein Leiter-Match um den North American-Title.
0: Na, aber ein Leiter-Match kriegen wir am WrestleMania-Weekend auf jeden Fall, oder? Ja,
1: muss. Also, wenn nicht, dann dann Riot.
0: Schauen wir mal. Ähm, um ja, und dann ist auch schon Main-Event-Time, es geht natürlich dann um die NXT Championship und äh, da treffen natürlich Adam Cole und Tommaso Ciampa aufeinander. Tommaso Ciampa will Goalie zurück, das war ja einer der großen Aufhänger hier der Geschichte bei Wargames, hat Ciampa einen Adam Cole noch durch die Tische befördert und jetzt äh, ist es dann eben soweit, dass er hier ja nach dem Gold äh, wieder greifen kann. Und ja, das war auch ein richtiger Klopper, das Match. Und Du hast schon gesagt, da ging es heiß her. Ähm, gerade gerade so ab der äh, am Schlussdrittel, würde ich jetzt mal sagen. Auch wieder so ein 33-Minuten-Match zwischen den beiden, was wir gesehen haben. Und ähm, was ich hier mochte, also abgesehen davon, dass äh, Chumper offensichtlich einen glatzköpfigen Menschen in der ersten Reihe zum glücklichsten Menschen der Welt gemacht hat. Was
1: ich sehr cool fand. Da merkst du auch immer so, <lacht> also ich finde, da merkst du, okay, das sind Leute aus den Indies. Das, das, ja. das lernst du da
0: das war schon das war schon echt witzig ähm, also auch wie der Fan reagiert hat war natürlich totale Ekstase ich weiß auch nicht genau das. ich muss sagen, am Anfang fand ich es halt total schön, wie er sich gefreut hat und gegen Ende war es ein bisschen unangenehm
1: ja, es war aber <lacht> du wirst halt von Champa auf die Glatze geküsst im Live-TV <lacht> hat schon was
0: ich fand's fand halt so ein bisschen am Anfang so ah oh ja der, der Typ ey der, der freut sich ja der freut sich ja nee, jetzt jetzt wird's zu viel ja. oh jetzt ist jetzt so unangenehm ah.
1: <lacht> jetzt gucke ich was anderes genau <lacht>
0: lieber den Bachelor lieber den Bachelor <lacht> ja,
1: ist, ist besser ist besser ist weniger unangenehm ja genau ähm, um, zum Match soll ich anfangen willst du anfangen so ich habe nämlich mach, was du an, komm. okay was ich sehr geil fand du hast am Anfang gemerkt Champa ist wirklich konzentriert also das, das fing ja schon an als dann äh, die Ansage kam also wo die jetzt ja dieses Boxer-Feeling immer haben mit gedimmtes Licht und Spotlight. Und das wirklich gemerkt, so, er guckt ja nicht in Adam Cole an, sondern er guckt wirklich nur Goldie an. Ähm, und wirklich in den ersten Minuten, da hat ja Adam Cole kein Land gesehen. So, egal was angesetzt wurde, Champa es gekontert und hat ihn nach Strich und Faden vermobbt. So, das, es ging ja gefühlt keine Aktion durch. Und wenn mal irgendwie eine Aktion durchging, gab es danach direkt wieder den Konter von Champa. Und er war gefühlt nicht ein, sondern jedes Mal zwei, drei Schritte voraus. Ähm, und das ging die ganze Zeit so, bis es dann diesen sehr ekelhaften Announce-Table-Spot gab.
0: <lacht> ja.
1: Und ähm, von dem ich, sage ich dir, wie es ist, nicht weiß, was ich davon halten soll.
0: Also, um es kurz zu erklären, es gab ja dann quasi einen äh, Wheelbarrel-Suplex. Also, es gab erstmal draußen einen kleinen äh, Brawl. Ähm, und äh, dann hat ein ähm, Adam cole Tommaso Champa quasi äh, an, den, an den Beinen genommen und nach hinten geschleudert und Champa ist ja wirklich mit dem oberen Nacken, mit dem oberen Rücken ähm, auf die Kante des Kommentatorenpuls hier geprallt und das hat eigentlich auch die Geschichte natürlich dieses Matches vorgegeben, weil diese Nackenverletzung, die natürlich jetzt auch echt gewesen ist, muss man auch dazu sagen natürlich, ähm, die äh, hat dieses ganze Match äh, sehr, sehr stark geprägt und da muss ich aber auch sagen, das hat auch einen Ciampa extrem gut verkauft. Ich fand diesen Spot ich glaube, mir geht es vielleicht nicht ganz so krass wie dir. Ich fand das halt gut und ich gehe auch davon aus, dass wenn jemand da in den Ring steigt, dass die sowas aushalten können. Trotzdem ist es natürlich dieses Spielen mit den Emotionen der Zuschauer. Und dadurch ist es natürlich schon grenzwertig. Wie hast du es empfunden in dem Augenblick?
1: Ähm, ja, das sind nur diese Aktionen, wo du, ne, also, wo du sagst, Ist er jetzt verletzt? Ist er nicht verletzt? Zeigt der Raffin X? Ist da was? Ist da nix? Ähm. Aber nichtsdestotrotz brauche ich eigentlich, also ja, es hat super krass zur Emotionalität des Matches beigetragen, 100%ig. Also diese Aktion hat das Match, diese Aktion war das Match. Also ab da ja. war ja alles anders, aber ich weiß nicht, ob ich zwingend brauche, dass ein Familienvater, der noch in einer sehr herzzerreißenden Doku erzählt, so ja, meine Finger waren komplett taub, ich bin jeden Tag mit Schmerzen aufgewacht. Ich weiß nicht, ob ich dann brauche, dass der so einen Move nimmt so Ich muss es auch nicht haben, dass ein Daniel Bryan wieder, Gott weiß, wie viele äh, Diving Headbutts springt. Und ich muss es auch nicht irgendwie haben, dass ein Edge immer mit dem Kopf voran in die Barrikade geworfen wird. Also, ja, natürlich, das hat das Match super krass gemacht, aber keine Ahnung, also ob man da irgendwie auch mal die Leute vor sich selber schützt. Und na, ja, es geht gut, aber so was ist, wenn das Ding halt nicht gut geht?
0: Dafür sind es halt Profis, ne, so ein bisschen. Die müssen sich auch irgendwie versuchen, selber abzuschätzen, wie weit sie gehen können und was sie da eben bereit sind zu geben. Ich glaube, dass die Aktion vielleicht auch ein bisschen schlimmer aussieht, als sie tatsächlich ist, keine Ahnung. Ich bin mir nicht, ich kann diese diese Wucht, die da auf den Nacken kommt, kann ich nicht 100% oder auf den Rücken kommt, kann ich nicht 100% nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ja, schlimm, schmerzhaft, ja. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich so eine Aktion ist, die dann so Dramatisch ist, weil der, die Wucht ja quasi auf einer relativ breiten Fläche verteilt wird und du beispielsweise nicht das Stauchen hast. Was ja ganz oft so, eine, so Probleme für Nackenverletzungen sind. Sollen wir es
1: einfach mal nachstellen? <lacht> Unbedingt. <lacht> du bist Schäfer, ich bin Call wir gucken einfach mal, was passiert.
0: Ich bin ja kein Catcher, Mann. Ich versuch's ja nur ein bisschen zu äh, erklären. Tue, ja, ja, meine Vermutung ist, ist halt, dass es nicht ganz so schlimm ist, dadurch, dass ich eben nicht gestaucht wird. Ja. Trotzdem, ja, es war eine heftige Aktion. Da geht's überhaupt nichts dran vorbei. Ähm. Und wie du richtig gesagt hast, danach äh, hat es ja wirklich dann das Match bestimmt auch dadurch, dass ja diese Geschichte wirklich dann äh, immer wieder ähm, ja, thematisiert worden ist. Und während vorher in einem Call immer im Hintertreffen gewesen ist, war es ab diesem Zeitpunkt wirklich immer genau andersrum, dass auch manche Aktionen ähm, haben nicht richtig funktioniert, was ich beispielsweise sehr mochte, dass einen äh, Tommaso Ciampa selbst bei einem Backslide hier das äh, die, diese Nackenverletzung schon verkauft hat, dass er sich da an den äh, Nacken gehalten hat und dann du gesehen hast, oh ja, vielleicht, wenn er gesund wäre, hätte der Backslide jetzt hier den Sieg bringen können, ähm, aber so hat er eben nicht die Kraft gehabt und selbst dann später, als er beispielsweise auch einen Air Raid Crash gezeigt hat vom zweiten Seil, was quasi ja noch so eins seiner Trademark, separaten Finishing Moves irgendwo ist, ähm, da konnte er dann mit dem einen Arm nicht mal einhaken und so, also für mich hat das, wie du auch schon richtig gesagt hast, diese Emotionalität und diese Intensität, die hat das hier für mich echt nochmal äh, auf eine andere Stufe gehoben.
1: Ja, also na Und, natürlich. Also, das hattest du ja auch. Ich glaube, es ist jetzt nicht schlimm, wenn wir ein bisschen springen, weil am Ende eh so viel passiert, dass man es, glaube ich, relativ schwierig chronologisch <lacht> wiedergeben kann. Es gab dann ja auch dieses, dass dann der Arm von so also sehr taub war, oder sprich, der linke Arm gar nicht mehr zu gebrauchen war, wo er dann eben das Crossface ansetzt. Und mit dem einen Arm greift und dann merkt er, gut, ich brauche halt zwei Arme dafür. Und dann holt er nicht den anderen genau. Arm dazu, sondern er greift dann mit seinem funktionierenden Arm, den kaputten Arm, zieht er nach vorne und greift dann da. Und das sah so gut und auch so brutal aus. Er hat auch so ein bisschen diese kranke Art von einem Champer gezeigt, so wie sehr er das Ding gewinnen will. Und ihm ist irgendwie alles egal, gerade Hauptsache er holt den Titel zurück.
0: Ja, die Aktion hätte ich auch nochmal hervorgehoben. Die passt auch gut in diese Geschichte mit den, äh, mit dem verletzten Nacken und so. Und auch diese Taubheitssache da. Das hat man hier wirklich hat man hier wirklich gut aufgegriffen. Dazwischen war es dann mal wieder so, da hat man es dann wieder auch mal so ein bisschen vergessen, gerade auch dann bei diesen schnellen Aktionen, wo wir auch wirklich dann ja gesehen haben, dass ähm, auch mal Lariats gezeigt worden sind, was ich hier sehr deutlich fand, dass das auch wirklich mal mehr von den Clotheslines gezeigt worden sind. Auch gerade in Chumper ja diverse Male äh, die Clotheslines hintereinander gezeigt hat. Generell, Chumper kämpft als Babyface einfach deutlich anders als als Heel, oder? Fällt dir das auch auf?
1: Spektakulärer, finde ich.
0: Schneller auch, ja, insgesamt.
1: Also, ja, genau, also so, nicht so methodisch.
0: Ja. Ja, sondern. Genau, das sagst du, glaube ich, ganz gut. Ja. Hm. Nee, aber generell, also die, die, die Schlussphase, ich würde mal sagen, die letzten zehn Minuten, die haben sich halt angefühlt wie ein einziger Sprint, oder?
1: Ja, also jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie stehen wir zu diesem Sprint? <lacht> also, weil, jetzt mal, also, jetzt, mal so Review Kopf komplett ausgeschalten, wenn er jetzt einfach das blind als Fan siehst, ist es glaube ich irre. Also und du du gehst ja vom Fernseher komplett nur noch ab, weil es ja so so Stroboskop Wrestling, weißt du, du kriegst nur noch Flash nach Flash <lacht> nach Flash. Ähm, wie ist das von der Ringpsychologie her? Herr Bleich,
0: schwierig. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Es war natürlich am Ende wirklich ähm, sehr hart an der Grenze noch, wenn du dann eben noch die Eingriffe hast. Du hast dann eben noch den Ref-Bump, du hast dann noch mal einen Eingriff, du hast einen Turn am Ende irgendwo. Aber auch davor hast du einfach schon so extrem viel gehabt. Ich glaube auch, dass es dem Kampf vielleicht ganz gut getan hätte, wenn es fünf Minuten weniger gehabt hätte und vielleicht ähm, da noch ein bisschen konsequenter in der, in der Geschichte gewesen wäre. Trotzdem hat es mir eben Spaß gemacht, aber ich finde, das war eben nicht das beste Aufeinandertreffen dieser beiden auch nicht das beste ähm, NXT Championship Match, was wir bis jetzt gesehen haben. Irgendwie hat mir, ich kann dir ich es nicht 100% genau sagen, wo dran es lag, aber irgendwas hat mir gefehlt, dass ich ja 100% glücklich gewesen bin. Also das war ein, ein gutes Match, das war ein intensives Match, ein starkes Match, aber da haben wir schon bessere Matches von beiden gesehen
1: in meinen Augen. Ja, mein Problem war es, dass, dass irgendwann so krasse Moves wie ein äh, Air Raid Crash auf ein Apron oder ein Panama Sunrise auf, 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 den, äh, äh, auf, auf die Matten auf den draußen, ähm, ja. dass das irgend also da, da, Das war auch nicht mehr als eine Lariat. Das war auch nicht mehr als ein, als ein Backbreaker, als ein Superkick. So, das war ja. halt nur ein weiterer Move. So hier dieser ähm, auch irgendwann dieser Ushigoroshi von äh, Cole, der super böse aussah, gerade mit dieser äh, Nackenverletzung. Das war nur ein Move. So, das, das, ja. so, so, ob, ob der dem jetzt quasi einen Boxer gibt oder diesen Air Raid Crash auf den Apron. Das ist, hatte, hatte die gleiche Wirkung. Und das ist. Da muss man aufpassen, finde ich. Das ist nicht irgendwann. Ja. Also, weil. Also, Klamm sagte, oh ja, so von der Psychologie her. Also, die Spannung geht trotzdem nicht raus, weil du so denkst, okay, jetzt ist das passiert, der nächste Finisher ist das Ende. Also du denkst trotzdem danach irgendwann, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vorbei. Aber, ähm, es killt halt nicht die Spannung, aber es killt irgendwann die Logik. Weil zu viel ja. passiert. Also, ist, also, ich sag's so. dir
0: ganz ehrlich, den, den Panama Sunrise draußen, da habe ich mich auch gefragt, so, wie und jetzt? Und das war ja dann Sekunden danach. Ging es ja ha, rein, dann okay. ja schon wieder den die, die die Tiege sehen, ne?
1: Ja, genau, sind den Wallace Spell war es, glaube ich, oder sowas, ne? Genau, ja, genau. Und, also, ja, du kriegst, und danach gibt's ein Tale ending aber trotzdem nur ein Two-Count und also, ja. Also, ich, ich, ich bin da kein Fan von. Also, ich sage jetzt, das ist natürlich nicht schlecht, das ist sehr, sehr gut, was sie da gezeigt haben, aber vom Sinn her ist es jetzt, also manchmal ist weniger mehr. Und, ähm, wenn wenn ja. jetzt wirklich heute dieses Motto gehst, immer höher, schneller, weiter, ähm, was soll denn nächstes Mal passieren? Was soll danach? Also, ähm, um es jetzt mal komplett vorwegzugreifen, was wir gerade gesagt haben: Ich glaube jetzt, dass wir dieses Jahr bei Mania ähm, das Match bekommen, was uns letztes Jahr verwehrt wurde. Also ich glaube, es sollte ja geben äh, hier. Ähm, war es Gargano gegen Champa oder war es sogar Gargano und Cole und Champa? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ich glaube, ich meine, es war der Three Way, oder? Ich, das glaube ich nämlich auch. Und ich denke, dass ähm, jetzt eben, dass sie jetzt eine zweite Chance bekommen, das Match zu zeigen. Weil letztes Jahr war es ja, glaube ich, kurz davor, dass sich dann, äh, Ciampa verletzt hat. Ja. Und dass sie gesagt haben, hier, wir geben das euch noch mal die große Bühne, das Match zu zeigen. weil es ja auch ein Money-Match ist, ne, unabhängig davon. Nur die Frage ist, so ist, was machen wir dann? Sehen wir dann sechsmal den DIY-Finisher und dann einen doppelten Panama-Sunrise und einen Raid crash mit beiden nach draußen durch den Tisch? Also <lacht>
0: <lacht> Ja, muss man abwarten, ne? Ähm ich, ich fand das Finish auch, ehrlich gesagt, ein bisschen antiklimatisch. Also dieses Eingreifen von All-Spirit-Error uh, habe ich mir doch gefallen lassen irgendwo. Einfach durch die Dominanz eines uh, Tommaso Schampa. Aber dass dann auf einmal ein Gargano ja auftaucht und uh, ja erst den, den Gürtel reicht, dann den Gürtel wieder wegzieht und dann anschließend zuschlägt. Und das ist aber dann die eine Aktion,
1: die hier das Finish bringt. Hm. Also, also ich nehme halt einen Titelschlag immer noch eher, als wenn du sagst, ja gut, jetzt ist es der Panama Sunrise, der das Match jetzt beendet. Ja. Also, weil, dann sagen ja gut, also, Titelschlag hatten wir halt noch nicht. Ähm, das das ja. finde ich dann schon irgendwo passend, aber Also, ich, ich mag auch den Turn von Gargano sehr. Weil ähm, Ja, mal gucken. Also, weil so, so Gargano-Face kennen wir jetzt ja schon. Und so, ja, ist halt Rebel-Hard. Cool. <lacht> Viel Spaß damit. Ähm, und Champa ist jetzt ja so ein bisschen der wird jetzt so, so, so natürlich gemocht, obwohl er eigentlich gar kein Face ist. Also, der, der ist halt cool. Das, was in Rollins, glaube ich, gerne gewesen wäre. Ähm, von daher ist es hier irgendwie passend. Und Gargano, der jetzt auch so ein bisschen eifersüchtig ist, weil dann irgendwie einen, äh, einen Finn Balor nicht besiegen konnte, das mag ich dann schon, dass man die Rollen jetzt so verteilt hat.
0: Ja, ich sehe das eben auch, dass das quasi der Aufhänger sein wird, dass hier ein Gargano sagt, hier, ne, du warst so lang verletzt, ich habe mir in deiner Abwesenheit den Arsch aufgerissen, ich habe die Company oder die Show hier hochgehalten, Company ist es ja nicht, ähm, aber ich habe die Show hier quasi hochgehalten, während du weg gewesen bist. Ich habe die getragen und jetzt kommst du hier hin, bla bla bla. Ähm, Finde ich okay. Ich hoffe auch, ich, dass es wir nicht jetzt nochmal einen One-on-One -on -One zwischen den beiden bekommen, sondern dass wir wirklich dann auch eher in Richtung äh, Multiman äh, main event gehen, weil. Ich habe mich auch, also es ist immer toll, was die beiden machen, aber wir hatten eben auch äh, Champa gegen Gargano. Da möchte ich gern, dass die Matchserie, die die beiden gegeneinander hatten, die soll für sich stehen.
1: Also ein bisschen ich so, dann wie Kevin Owens und Sammy Sein, dass man sagt, ja, geht halt immer, aber muss ich jetzt auch nicht 15 Mal haben.
0: Ja, irgendwie sowas, ne? Oder wie Star Wars. Ja, genau.
1: genau. <lacht> also, nee, also ich, ich habe da schon Bock auf ein äh, Three-Way. Das kann schon sehr gut werden.
0: Ja, aber was machst du da mit Finn
1: Bella? Der kämpft gegen Velveteen Dream. Nee. Doch? Nee. Der hat aber, der hat seinen Namen gesagt.
0: Ja. Ja. Aber, aber eigentlich, wenn du Gargano besiegst und Gargano kommt in den, in den Three-Way, dann musst du doch daneben stehen und sagen: Hallo, äh, ich habe dich doch gerade noch hier 1, 2, 3,
1: äh, Aber ich will da einen Baylor nicht drin haben. <lacht> ja, also jetzt, nee, nicht weil ich den nicht mag. aber ich. Also der passt da für mich nicht rein. Ja. Also ich finde, so Gargano, Cold Champa, das ist so das, 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 das Triforce von NXT. Mhm. Und wenn du für einen Baylor da reinpackst, dann ist das einfach nur so ein dummes Quadrat.
0: Ach, Scheiß Quadrate, ey. Ja, so,
1: nobody even likes you.
0: Was, was ist schon mal gut
1: aus dem Quadrat geworden? Ja, geh ey. weg mit deinen 90 grad Winkeln, was willst du überhaupt? Ich finde trotzdem, wenn also ein Baylor passt in diese Paarung trotzdem nicht rein, meiner Meinung nach. Also jetzt allein so vom Namen her, nicht vom Was macht Sinn, wer hat gerade wen wie wo besiegt, sondern jetzt ganz an sich.
0: Ja, von deinen Emotionen her. Ja. Sagst du Ja, findest du, der passt da jetzt rein.
1: Jetzt, wenn du jetzt mal nicht von der Logik machen. Ja, das ist nicht die Frage.
0: Achso, okay dann, dann wahrscheinlich nicht nein aber schauen wir mal ich kann mit beiden leben es so, wird trotzdem so oder so es ein gutes Match ja natürlich ich jetzt nicht so einen Riesen immer ein Riesenkopf mal Leathermatch raus ähm, genau immer Leathermatch match <lacht> ne? das macht alles besser ähm, ja auf jeden Fall haben wir hier einen äh, ja, weiterhin NXT Champion Adam Cole ähm, undisputed Era behält zumindest noch den einen Gürtel den sie haben und ähm, ja damit geht äh, NXT Takeover Portland zu Ende und natürlich wie immer hier am Ende muss ich dir die Frage stellen, ne? Wie war's mit Bananen und so?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, aber ich muss sagen, bananenmäßig, oh, boah, ich würde schon sechseinhalb von acht würde ich schon geben. Sechseinhalb, sieben, irgendwo da so, sehe ich jetzt auf jeden ja. Fall.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Ich kann mich auch da sehr, sehr schwer festlegen, was das angeht. Ähm, da war jetzt kein, kein wirklich schlechtes Match dabei. Ähm, für mich persönlich war Bella gegen, ähm, gegen Gargano war mein, war mein Lieblingsmatch auf der, auf der Karte. Aber da waren eben auch die vermeint, also vermeintlich kleineres Match wie Dakota Kai gegen Tegan Nox, hat mich ja auch echt super unterhalten und das war richtig, richtig gut. Das andere Damenmatch war auch gut, ein bisschen schwächer zwar. Opener fand ich fand ich auch echt stark. Also ich würde sagen, also da war jetzt also auf der einen Seite war für mich natürlich jetzt kein klassisches Five Star Match oder Eight Banana Match dabei, aber trotzdem was
1: denn? Das gute alte Headlock Eight Banana Match.
0: Ja. Ne? Freue mich auch schon drauf, wenn dann Leute chanten irgendwie nicht Five Star Match, sondern Eight Bananas tap 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 tap. Eight Bananas tap Ähm ich sag mal sieben, komm, ich sag mal sieben, ich hau mal hier einen raus, weil ich fand, das war auch wirklich so von der Stimmung her und von dem ganzen Drumherum und von der Bedeutung her, ich hatte schon das Gefühl gehabt, das war ein großes äh, NXT-Takeover und das ist auch für mich was Wichtiges, das hat sich wertig angefühlt und das hebt es dann einfach für mich nochmal ab, dass ich sage, komm, mach mal die, die sieben da voll, so. Ich
1: mach mal die sieben da, da voll.
0: Konsequent. Ja, und bei dir? Dich nicht. Ja, so, 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 so,
1: dir nicht. Sechs, ja, doch, sieben, ja, doch, bin bin ich schon, bin ich schon.
0: <lacht> Nachdem ich dich jetzt so überredet habe. Naja,
1: das ist halt immer schwierig. Ich so. habe nee, mir selber gesagt, wer äh, halb bewertet, der, der traut sich einfach noch nicht zu entscheiden. Deswegen. Nachdem du es immer gemacht ja. hast. Deswegen sage ich auch sieben.
0: <lacht> Na gut. So, haben wir irgendwas vergessen? Wollten wir noch irgendwas ansprechen, Kai?
1: Ne, ich glaube nicht.
0: Nee. Haben wir äh, ne? Dann wären wir durch, genau, dann wären wir durch, ähm, bei unserem Programm geht es natürlich dann schon am äh, Sonntag weiter, ich habe gerade schon gesagt, da sprechen wir über ähm, ja die Evolution des Tag-Team-Wrestlings, äh, Regelbuch aus dem Fenster oder so könnten wir es auch nennen, ähm, das wird auf jeden Fall ein Thema sein, worüber wir sprechen, über auch die vielleicht die, die dominantesten Tag-Teams, prägende Tag-Teams, über die wir dann äh, sprechen werden und äh, wie es aktuell auch gerade selbst innerhalb von WWE gibt es ja eine ganz klare Abstufung, was so die Wertigkeit von Tag Team Wrestling angeht. Also wenn man mal schaut, irgendwie bei, bei äh, Raw und SmackDown ist es auf jeden Fall eine ganz andere Position als was beispielsweise jetzt bei NXT haben. Ähm. Darüber wollen wir auf jeden Fall plaudern, das ist das äh, nächste Thema, was wir haben und äh, was wir natürlich auch noch im Programm haben, ist, äh, wir haben äh, das Gastspiel natürlich bei Patreon Steady, wir haben das Match of the Week, da werden Shaggy und ich einen alten Schatz ausgraben, es geht nämlich zum Summerslam 1990, da sprechen wir über äh, Demolition gegen die Heart Foundation, aber sowas also ganz Klassisches und äh, Shaggy und der Markus haben auch wieder 2x5 am Start, also ganz viel äh, Kram, den ihr euch hier anhören könnt könnt und wollt. Und äh, wenn ihr übrigens beim Karat seid, was übrigens auch schon jetzt sehr bald ist, Kai, ne? Karat darf man auch nicht vergessen. Jo, jetzt äh,
1: geht's wieder los, ne? Live-Wrestling, ja, jetzt ist wieder richtig äh, Action.
0: Genau, du bist jetzt quasi diese Woche noch in Hamburg zugegen, richtig? Yes. Ne?
1: Ich will immer so, noch ein Ticket, hoffe, was ich verkaufen du, du muss. <lacht> will jemand ein ist Ticket stimmt, haben?
0: <lacht> <lacht> ne? Du musst auch Flagge zeigen, du musst das, das Headlock-Shirt dann diesmal auch tragen. Oder ich würde eigentlich Oberkörper frei gehen. gehen Ach so, okay. Bodypainting vielleicht auch?
1: Ja, Bodypaint. Ich schreibe Headlock drauf.
0: Ja, genau. Das offizielle Headlock-Bodypainting. Wer es haben möchte, soll es bitte schreiben. <lacht> ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte Ich rede wieder einen um Blödsinn heute. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, natürlich, wenn ihr beim, beim Karat seid, ne, dann äh, ist es ja vielleicht auch ganz cool. Ne? Also, wir werden da mit unserer Headlock-Montur rumlaufen. Vielleicht äh, ein paar von euch haben unsere Headlock-Shirts schon. Aber äh, wenn ihr da noch was Passendes haben wollt, ähm, gibt es unser, unsere Shirts natürlich dann auch bei SL Wrestling. Und auf unserer Homepage haben wir auch ähm, ja, einen wunderschönen Gutscheincode, den ihr da einlösen könnt. Da bekommt ihr noch ein bisschen Rabatt dafür, Supporter bekommen eh Rabatt dafür. Aber ich fände es irgendwie ganz geil, wenn wir so ein schönes Headlock-Gruppenfoto mal irgendwie machen könnten, oder?
1: So also mit, mit allen, die die äh, in, in Montur, alle, die die Trainingsklamotten anhaben, <lacht> Vereinsfarben. haben. Ja,
0: genau. Ja, genau das, das fände ich eigentlich mal ganz witzig und ähm, ihr werdet uns da eh rumrennen sehen, also von daher, wenn ihr da Bock drauf habt, dann quatscht uns einfach an und dann machen wir da ein bisschen äh, machen wir ein bisschen Fotos und so solche Sachen, das finde ich eigentlich ganz geil.
1: Ja. Und trinken sehr viel Alkohol, also ich <lacht> und ihr ja. und wir zusammen ja, und Olaf nicht.
0: Ihr, genau, Olaf nicht, weil Olaf muss fahren und ihr wisst, wenn er den Kai trefft, dann äh, gebt ihm ein Bier aus, das ist auch äh, Pflicht übrigens.
1: Das hat sich schon mehrfach äh, etabliert. Das ist <lacht> einfach das Schönste. Also, das ist das Beste an diesem Podcast. <lacht> <lacht> Der
0: Podcast hat sich schon, äh, schon viele Märkchen eingespart, so ein bisschen.
1: Ja. Und wir dafür schon viele Promille beschert. <lacht>
0: <lacht> Und manchen kleinen Kater vielleicht auch. Ja. Ach ja. Das wird schön. Vier Tage Wrestling nonstop, mehr oder weniger, ähm, Karat vom 6. bis zum 8.
1: Ja, 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 <lacht> ich, ja doch.
0: Ich, ich meine schon. Aber wie gesagt, ähm, hier bei Headlock geht auf jeden Fall weiter. Am Sonntag natürlich und auch ansonsten natürlich auf den Supporter-Kanälen. Und wenn ihr Bock habt, schickt uns gerne ein paar Fragen ein für die 300. Da freuen wir uns drüber. Dann haben wir noch was zu beschnacken. So, damit sind wir durch, Kai. Und ich sage äh, Dankeschön, dass du dabei warst. Sehr gerne. Ich sage Dankeschön, dass ihr da draußen uns allen zugehört habt, hier beim Quatschen, dass ihr ein bisschen Spaß daran habt, was wir hier machen. Und äh, in dem Sinne, äh, bis allerspätestens Sonntag ähm, oder vielleicht bei einem der anderen Formate von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.